0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra 146. adása, ma pedig 2022. október 6 van. Itt ül velünk, mint mindig Antolcítibor a főszerkesztőnk. Szia, Tibor. Sziasztok! És itt van Szűcs Gábor, az Szöcske, és szia Gábor. Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Na nézzük, mivel készültünk a mai nap. Elsőképp mindenképpen a kommenteitekkel fogunk foglalkozni, megint ráhalgálunk arra, amire, amiről ti az előző héten írtatok nekünk. Köszönjük szépen ezúttal is a sok kommentet a Youtube-on és egyéb platformokon. Emellett lesz egy nagyon izgalmas témánk. Annyira ragos téma lesz hogy itt elárulom. A Magyar Elektromobilitásszövetségről fog beszélni, hogy két alapító tagot is meghívtam már. Egyesület mindig szövetséget mondok, Túl sok gyűrűkorát néztem valószínűleg, szóval egyesületről fog beszélni, két alapító tagot is meghívunk ehhez, hogy lehessen velük egy kicsit erről beszélgetni. Aztán beszélünk gyöngyösről hogy megint kicsit magunkat marketingeljük, mert hogy megvolt ez a bizonyos erőadásunk, és folytettük YouTube-ra, szeretnénk egy kicsit kedvet csinálni hozzá. Beszélünk Szöcskéről, aki időutazó, és 2024-ben él nála, már nincsen szadó. de elmondja nekünk, hogy miért. Beszélünk a Fordról is, és aztán beszélünk a Tesztának az önvezetés, AI Day, robotnap, legutóbbi Iventjéről egy picit. Úgyhogy nagyjából ennyivel készültünk. Majd
1: ezt mondd el úgy is, hogy kicsit kevesebb angol szóval, meg rövidítéssel. Jó, megpróbálom magyarra,
0: majd feliratozom Mi? és akkor. Jó. Na, kezdjük a kommentekkel. Szóval a múltkori adásban Tibor tettél egy nagyon könnyelmű kijelentést, így egész Hollandiát elindíztad egy fél mondattal, végigsértette minden hollandot, de köztük egy magyar is, aki Hollandiában lakik. Micsoda fél egy hallgatónk írta ki, dolgozik, ott lakik, hogy Amúgy egyébként ott is sokan tudnak azért otthon tölteni, sőt olyan is akarok, aki még garázsa is van, nem fogjuk elni, Tehát nem minden holland utcán tölt, borcsak, hogy tud. És egyébként azt is mondta a viccet félretéve, hogy a három fázis azonban nem túl elterjedt neki, például 1000 euróba került, hogy az ki legyen építve az óigához.
1: Nyilván, tehát egyértelmű, hogy ott is vannak családi házas környezetek, meg olyan házak, ahol, ahol van kocsi beálló, esetleg garázs. Tehát ez, ezt én abszolút nem vitatom, de itt az arányokat kell nézni, hogy míg Magyarországon mondjuk a lakosság fele olyan lakásban vagy házban él, ahol van kocsi beálló, ez most én nem tudom a pontos számot, de Hollandiában biztos, hogy sokkal alacsonyabb ez, a, ez az arány. Én mondjuk ilyen 15-20%-ra tippelnék, hogyha ha tippelnem kellene. Egyszerűen nagyon sok az olyan, felhasználó, aki csak az utcán tud parkolni. De ezt nem én találtam ki, tehát én is máshonnan tudom, máshonnan hallom, sokat beszélgettünk hollandokkal, akik a villanyagutózás terén mozognak és és, érdekes egyébként, hogy, hogy ezzel sokszor ők sincsenek teljesen tisztában, hogy az ő helyzetük az nem vetíthető ki minden európai országra. Tehát nem minden európai országban van ez a helyzet, mint ami náluk. Úgyhogy ők, őnek is, hogyha elmondjuk, hogy igen, Magyarországon másmilyen a helyzet, akkor rácsodálkoznak, hogy ja, hát akkor úgy már tényleg érthető, hogy Magyarországon mondjuk miért ilyen az autók meg a töltőknek az aránya.
0: Igen, egyébként ez a 50%-a, amit említettél, ez, ez még nem is a teljes igazság, mert ugye ez a családi ház nagyjából az arányuk. Ez szerintem egyszer Én is utána néztem, Szöcske is valamikor utána nézett, hogy vegyük úgy, hogy ez az empirikus adat. De hogy ott vannak még a társasházak, amiből az új ugye kötelező volt már a 2000-es évek eleje óta, valamikor volt erre egy rendelet, hogy kötelező annyi parkoló helyet építeni hozzájuk, ahány lakást eladnak. Úgyhogy azért valahogy meg lehet oldani legalább a magyar lakások mondjuk kétharmadánál, háromnegyedénél, hogy lehessen tölteni. A maradék felhasználatnak kell megoldás biztosítani utcai, arkolás, utcai töltéssel, meg áruházi töltéssel, munkahelyi töltéssel.
1: Igazából itt ö, oda akartunk szerintem kiukadni. már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az apropó héten, de hogy ha, ö, oda akartunk kiugodni, hogyha a hollandok meg tudják oldani. Uh, akkor, akkor valószínűleg nálunk is meg fog ez. a hollandoknak
2: töltése kapcsán jött ez, hogy van nekik a motormelegítős mm. konnektorként sok helyen. Ez egy talán nem is a
1: hollandoknak van, inkább a norvégoknak?
2: Az is lehet az nekik van, meg Kanadában is
1: dv igen. igen. Igen, tehát az éjszakon. Hát, már hogy tényleg hideg van, nem csak itt síp. A dermetolaj az nem biztos, hogy jót tesz a motornak, vagy hogy föl tudja kapni a motor, hogy. De ma, nem akarok belemenni belső egési motorok technikájában, nem értek. Ahhoz se.
0: <gül> ahhoz se. Viszont egy dologba, a dologra még akartam reagálni ezzel kapcsolatban, hogy nekem most már kicsit azért is, hogy átestünk a túloldalára ezzel a, a töltés mizériával, mert hogy alapvetően ugye azért az, a járható út mindenkinek, akinek elektromos autónak, hogy elmegy egy villámtöltőhöz, és ott feltölti az autóját. Mondjuk persze, mint a hollandoknál, van mondjuk elég sok 150-es feletti villámtöltő, hogy ez nem egy órába telik, hanem mondjuk 20-30 percben 80%-ot feltölt. Hát és arúban... nem is ke- nagyon
1: sokszor nem is kell feltölteni, még csak 80%-ra se. Tehát van, öt, teljesen megállt tölt, és. Meg Tehát,
0: hogy az, amit a benzinkutakkal csinálunk 100 éve, az fog működni maximum annyi, hogy legrosszabb esetben nem 5 perc, hanem mondjuk 25 perc lesz neki ott megállni. Itt arról beszélünk, hogy mi a legkényelmesebb, leggazdaságosabb, és alapvetően Igen. a hálózatnak is a legjobb. Ugye, hogy nem szükséges miatt annyira bőíteni az erőműveket meg a kapacitás, mint azt sokan gondolják, mert ugye általában a völgyi időszakban tudunk sok villanyautot tölteni.
1: Hát mondjuk ez akkor igaz, hogy ha a tehát a lakóhelyhez közel kis teljesítményű töltött, vagy a lakóhelyen az ingatlanban igen. kis is meg lehet valósítani. De, de egyébként a jövőben, amikor nagyon sok villányot, ez simán lehet egyébként, hogy, hogy nem ez lesz a preferált megoldás, amiről beszéltünk is, hogy hanem a, a, a nappali töltés, amikor, és az akár lehet villámtözés is, tehát amikor már az autóknak egy jelentős része elektromos autó, és egyszerre több száz vagy több ezer autó tölt különböző töltőkön, akkor az igenis kisegítheti majd a hálózatot, amikor mondjuk túltermelés lesz a, a naperőművek kapcsán. Tehát, hogy Igen, tehát simán ezek, lehet, ezek... hogy
0: ahogy most kalkulálnak az erőművek meg az energiahálózat azzal, hogy mikor mennyi fogyasztásunk van, bizonyos létszámlálként a azért tudnak kalkulálni, hogy mikor mennyi tárolókapacitásunk van ilyen mobil négykerekünk. Így van, nézzük így van. meg a
2: maradék Ezt... öt kommentet, mert az elsőre el, eltöltöttük az ötre szánt időt. Megerről majd úgyis
0: beszélünk, amikor átkerül a sor, ne csak. Következő, amit, amit kommenteltek nekünk, és ez többen is Különböző szempontok megközelítették. Ez a parkolási kedvezmény téma volt, hogy miért van az, hogy az illetékes minisztérium engedte, hogy ez a ingyenes parkolás meg annak az eltörlése, ez az önkormányzatok kezébe legyen. Másik kommentőr azt mondta, hogy így minden város és önkormányzat össze-vissza csinál, amit akar, de igazából nem tudják megalapozni észérvekkel, hogy miért szüntetik ezt meg. Nyilván erről mi is beszéltünk, hogy ez némileg ilyen hangulatkeltésnek érezzük, hogy a gazdagok a villanyok.
2: Hát ez, ez nagyon ez egyszerű. A, mind a két irányra tudok válaszolni. Azért hagyták meg a helyiek kezében, mert ők ismerik a helyi viszonyokat. Tehát hát ez egy önkormányzati gondolom, feladat. hogy ez abszolút önkormányzati feladat. Ezt nem központból kell eldönteni, hogy milyen parkolási díjakat, milyen területeken, stb. hogy vezetnek be, kinek milyen kedvezményeket adnak. Ugyanakkor igen, a másik oldalról elő lehetett volna írni, hogy amíg X százalék alatti a villanyautók aránya, addig igenis kötelező nekik ingyenes parkolást biztosítani, ha a teszik is. Lenne előnye egy ilyen globális rendszernek?
1: Lehetne, de akkor ezzel már belenyúlnánk az önkormányzati önálló hatáskörbe, tehát hogy ez, Isten ez mence, nem biztos, olyat,
0: szerencsés. Olyat Magyarországon senki nem lát még.
2: Meg ugye érdekes, hogy, hogy akkor mi van a magánparkolókkal. Tehát ha ezt előírják a önkormányzati üzemeltetősű parkolóknak, akkor írjuk elő a parkolóházaknak is, hogy mostantól enged hát be az, miért, az miért,
1: miért írnánk elő, hogyha ő a saját pénzén te, ö, létrehozott egy parkolót? Akkor Tehát, az, önkormányzatnak
2: az miért írjuk elő?
1: De nem írjuk elő pont ezt, hogy, hogy nem írjuk elő. Értem,
2: értem, én most feltételeztem a gondolatmenetben, hogy ha előírják Előírnánk. központilag, ha előírnák, akkor az vonatkozzon a magánparkolókra, és ne csak az önkormányzatira.
1: Hát ez szerintem azért elég uh, sok uh, jobb f- el- Tudjuk, hogy a közpénzni
0: elveszti közpénz jellegét, de azért egy magántőkéből lévő magánparkoló, meg egy közpénzből lévő önkormányzati az kicsit más tészta szerintem is.
1: Mindegy érselg, más szélet akar... is szolgál, de, de, de az az kardos vagyok
0: mellett, hogy vegyük el az önkormányzatok jogát a parkolás szabályozásában egyszerűen hülyesség ezt meglépniük addig, amíg nincsen érzékelhető mennyiségű zöldrendszámos autók.
1: Igen, és én inkább azt nem elő kötelezettségként, hogy, hogy ha van ilyen kedvezmény, akkor ezt valahol helyen rögzíteni, vagy akár csak a parkolási rendeletet közé egy központi helyen tenni. Tehát, hogy már azzal is nagyon sokat segítenének, hogyha ha lenne egy lista, ahol me, ha megjelenik egy parkolási rendelet módosítás, akkor arról tudnánk, és akik ezt követni akarják, ki tudnák onnan gyűjteni a, a szükséges adatokat. De most per az a helyzet, hogy gyakorlatilag minden nap végén nézni 3200 önkormányzat parkolási rendeletét, amik nagyon sokszor nincs is nincsenek is fent a honlapjukon nem is elérhető. Szóval. Én nagyon CCC-fúzi
2: Nekem a kedvencem a képként feltöltött rendelet, amiben nem tud Igen, keresni, se keresni se semmit. Si. Tehát nem egy PDF, Igen. hanem olvasd végig. Mi az a 80 oldal, ahol az utcák fel vannak sorolva, vagy melyiknek melyik oldalán
0: mennyit kell figyelni? És ismerd is, hogy ha nem vagy a helyen, mert csak térkép sincs mi? Ha nem ismered ezt a várost, mondjuk. Én csak egy akartam erre mondani, hogy nagyon értékelem, hogy Tibor ennyire vagy mondjam, kooperatív, és úgy érzi, hogy ez nekik igazából csak streamline-olni kellene, legyen még egy angol szó, hogy azt, hogy hol, hol publikál, rosszul van ez publikálva nem, én meg azt mondom, hogy a fenéket, ne kelljen már senkinek frissített központi lista alapján nézegetnie, most nyilván a userre gondoltam nem ránk, hogy mondjuk egy, valaki egy oldalra kirakja, hanem legyen kint azon a nyomvat, parkoló táblán a kint Egyet van, értek. hogy itt mettől meddig kell parkolni, mi a díja, legyen már rajta, tegyenek, ne, ne gyártsanak új táblákat, tegyenek rá egy matricát legyen rajta Ilyen. egy zöld automatizás, tudjuk, effekt. hogy itt lehet
2: innyien parkolni. Ennyi. Le lehet vakarni, ha már nem akarja. Na igen, ha valamit elő akarunk kérni, akkor ezt írjuk elő, hogy kelljen jelölni. Igen. Igen. Na, az például sokkal jobb, Na,
0: hogyha már még egy megoldottunk a világon, menjünk a következőre. <gül> <gül> okay. A következő az egy általánosabb komment volt az a kapcsolatban, hogy nagyon sok vilányozónak lenne helye a világunkban, de a gazdasági helyzet, emberek pénz, pénzügyei miatt ez nem valószínű, hogy erre fog menni, ez le fog lassulni, mert nem lesz széles rétegnek arra pénz, hogy 10-20 millió kér autót, villanyautót vásároljanak. Én annyit egész tennék ezekkel, hogy én a villany szót kihúznám ebből de
1: nem tudod, Igen, tehát a, a következő években én is arra tippelek, hogy uh, itt uh, egy kicsit lassulni fog, és, és egyetértek veled nem csak a villanyautó értékesítés, hanem a, a, a hagyományos autóknak az értékesítése is, de igazából a hagyományos autók értékesítése már az elmúlt nem tudom, negyed években is, sőt, talán már talán két éve folyamatosan csökken a, a hagyományos autók értékesítése. Mindig volt
2: kifogás, hogy a Covid miatt, a csip miatt, de a Jelenség ez?
1: Csökkeny. De alapvetően igen, és ez nem is fog ugye ilyen árak mellett uh, újra föllendülni. Uh, eddig ugye a, a, a villanyautók kivételt képeztek, mert gyakorlatilag minden egyes időszakban a csökkenő piacon darabszámra is, és így értelemszerűen arányban is uh, növekedtek a, az elektromos autók, uh, vagy hát az elektromos autók piaca, viszont uh, ez nem biztos, hogy örökké így marad. Pont amiatt, amit az olvasó is mondott, egyetértek vele, Uh, könnyen lehet, hogy ez, ez megfelelő. És ami még ezt uh, erősíti, hogy uh, ugye az infláció miatt felmentek a, a finanszírozás költséget, tulajdonképpen a kamatok. Emiatt uh, olyan cégek, akik eddig ugye, nyakló nélkül vásárolták az autókat, mert juttatásként biztosították, ilyen költségek mellett már nem biztos, hogy fogják, inkább azt mondják, hogy azt a pénzt akár bérszámfejtve, akár bármilyen más módon oda- odaadják, és kezdjen valamit a felhasználó, amit akar. Ők viszont nem biztos, hogy új autóra fogják költeni, tehát az a kevés ö, autó, ami használatként a piacon van, arra lesz még nagyobb kereslet, tehát a. a tehát a, használt a használt autó... is
2: emelkedni fognak. Nem csak az új
1: még tovább. fele menni inkább a következő időszakba szerintem.
0: Igen egyetlen dolog a reagálnék még erre, ugye arra, hogy mennyire drágák a villanyautók, és. Előzre is előz, el, el, elnézést kérek, kérek, bocsánat, a Porsche Hungária képviselőjétől meg a Skodától, hogy mindig őket hozom, de nekem a Skoda Octavia ez így annyira így egy ilyen standard autónak tűnik, hogy ugye nagyon nagy darabszámban árul, tehát tudjuk, hogy flották is nagyon veszik, és egy nagyon népszerű típus, és egy ilyen kényelmes családi autó, tehát nem a És ezt most nem degradálóan tessék érteni, hogy még egy Skoda Octavia is, de már egy Skoda Octavia is fél millió forinnál kezdődik ma az az alapára, onnan indul. És ez szerintem még nem volt benne a bivaj erős forint, ez még talán kicsit régebbi ára a forgalmazó kirakott, tehát ez még talán fölfelé fog menni. Úgyhogy relatív Tibornak van igaza, hogy most már a benzenes autó is drága, hogy igazából minden autóra kevesebb lesz a kereslet. Na és én még egy kommentet hozni kéne, ez csak azért tartottam fontosnak, hogy beszéljünk róla, mert ilyen küldetésűnek érezzük a tévhitek eloszlatását, és Szöcske ezt már megválaszoltad szerintem Youtube-on, de talán itt több szélesebb körben jut, Ugye azt hívta egy olvasónk vagy egy hallgatónk, hogy azt a miért, hogy a villanyautóknál nem számol senki azzal, hogy naponta 1-2 százalékot veszítenek a töltöttségből, hogyha állnak és semmit nem csinálnak Magyarul, ha lesz 1,2 milliárd villanyautó és az 1-2 százalékot veszít mindegyik egy 50-es haksiból, akkor ez
2: mekkora pazarlás Pont, ez nem igaz te kicsi ilyen béven. veszteség.
1: Ez, ez csak a tesla igaz.
2: De a Tesla volt is ott is hatásos. Balázsnak volt erről egy cikke, Igen. ahol mérte a veszteséget, Igen, ha megy az őrszem, megy őrszkeded meg az, az, az applikációval, stb., akkor előállhat ilyen szitu. De ha otthon a saját garázsodban parkol, akkor miért menne állandóan az őrszem, stb. De az igazából nem, a, nem az alapfogyasztás, hanem ott működnek bizonyos dolgok. Hát Extra nyilván, szóra ha, szóra ha folyamatosan előfűtöm az autót, vagy melegen tartom, akkor nyilván van fogyasztás. Tehát ez egyetem, de nem az autó fogyasztja, ez nem önkisülés. Nem? Nincs ilyen. Én ezt akkor tapasztaltam, amikor valamelyik autónkat megvettük, és pont így nagyon be volt lassulva a forgalomba helyezés, és, és vagy több, mint egy hónapig, talán 6 hétig nem volt magyar rendszeme az autónak, és nem is volt rá a külföldi rendszemre biztos, és lényeg az, hogy nem használtuk, ott állt egy helyben, vagy kétszer odébáltam vele, mert füvön állt, hogy ne dögöljön ki alatta a fűteljes mértékben, és ilyenkor láttam, hogy a hat hét alatt csökkent egy százalékot úgy hogy én azt néhányszor bekapcsoltam közben.
0: Igen, de szerintem a tesztásoknak legnagyobb gondja, hogy nem tudnak elszakadni az applikációt, hogy néha rá kell nézniük az autóra. Ha ezt nem tennék, akkor szegény nem ébresztenék fel a álmában, és akkor nem lenne ilyen problémájuk, de valóban, ha megy az őrszem, azt például azért tud fogyasztani,
1: rendesen
0: kapcsol, de ha nem megy, akkor én itt, ha nem tapasztalom, hogy másnap reggel üres tankra, vagy akár csak egy-két
1: százaléka kevesebben. van. Sőt, sőt, pont az ellenkezőjét. Mindig teletank van reggelente. nem?
0: egy dió, de azt, akkor be van dugva, az kicsit állásna.
1: Hagyjuk. Hát. Jó, hát most ennyit, ennyit meg lehet
0: engedni, nem? Na, akkor engedjük meg, hogy talán most nem rontom el, próbálj még egyszer. Annyira koncentráltam, ne el a Magyar Elektromobilitás Egyesület nevét, amit én rendre szövetségnek hívok, de nem szövetség, ez egy egyesület. Tehát Magyar Elektromobilitás Egyesület, ami rendesen meg is van már jegyezve, Megalakult, Ugye, elindult.
1: Igen. Jogi háttér, csak hogy magyarázzam, egyesület az, amikor magánszemélyek jönnek össze, legalább tíz darab, és ők alakítanak egy társulást. A szövetség pedig az, amikor már, más, már jogi szervezetek, jogi hátterű szervezetek alakítanak egy társulást, az a szövetség.
0: Értem. Ettől eltekintő, a szépen a definíciót, de a lényeg az, hogy elindult, megalakult, van, és azért poénkodtam azzal, hogy két alapítótagot is meghívtam majd a témához, mert Szöcske és Tibor is az alapítótagok között vannak. Én még a tagságigazolványra várok, de ez még valahol nem szárat meg a nyomdában, de mindegy, ez csak kicsit fáj, úgyhogy nem akarom nagyon felhozni. Majd legfeljebb bírok az ágénak, hogy most már iparkodjanak. Na, szóval, Tibor, mesél nekünk erről, hogy ott az ötlet, mit kell erről tudni, mi ez az szövetség? ami egy egyesület.
1: Tulajdonképpen, hogyha nagyon egyszerűen kellene megfogalmaznom, akkor ez a villanyautósok közösségének a folytatása, a, a jogi keretek közé terelt folytatása, amire leginkább azért volt szükség, mert most már ez a kis baráti társaság, amit annak idején 30-40 fővel indítottunk, most már 3000 főnél tart, és uh, tulajdonképpen így kezelhetetlen minden szempontból Nyilván van az, az oldal, amikor, amikor rendezvényeket szerveztünk, és már kezdtünk olyan programokat a rendezvényekre hozni, ami ugye pénzt igényelt a, 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 a működéséhez, aztán ugye jó lesett volna, hogyha bizonyos... Döntések meghozatal előtt kikérték volna a véleményünket, vagy akár csak véleményezési lehetőséget kaptunk volna olyan kérdésekben, ami bennünket, felhasználókat érint. De nyilván nem tették, hiszen egy baráti társaságban nem lehet kitől kérni, hogy ki az, aki most a szószólója lesz ennek a három ezer főnek, egyszer nincs hivatalos vezetője, meg nincs hivatalos tagsága. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen problémákat jelentett ez a, ez a baráti társaság, és ezért döntöttük úgy, hogy ö, néhányan, akiket így ö, közelebbről jobban ismerek. Hogy, hogy uh, megalakítjuk ezt az egyesületet, és megpróbáljuk így kicsit láthatóbbá tenni ennek az egésznek a működését, meg, meg, meg normális keretek közé terelni. És nyilván felmerülhet a kérdés, teljesen jogos, hogy Balázs is, akivel napi szinten beszélünk, miért nem tudott erről az egészről, és, és miért nincs benne az alapítótagok sorába. Nagyon egyszerű a dolog. A, annyira bonyolult egy ilyen egyesületnek a létrehozása, annyi döntést igényel, meg annyi helyen kell aláírni, meg részt venni, meg nem tudom, hogy ha, ha, ha nagyon földuszasztottuk volna ezt az alapítói kört, akkor soha az életben nem végeztünk volna egyszerűen. Valakinek az aláírása mindig hiányzott volna a papírról, valakinek a döntését nem kértük, szóval, hogy, hogy iszonyú bonyolult lett volna, és a tíz helyet azért élet tizenöt, mert attól féltünk, hogy ha valaki kiesik, akkor megint csak az szükséges minimum alá esik a létszám, azt se úgyhogy így lett egy ilyen szűk körű uh, kör. Most viszont már mindenkit várunk, aki, aki szeretne csatlakozni. Most persze még az elején egy ilyen uh, bejáratós időszak van, uh, ugye az Egyesületnél a, a tagfelvétel az nem annyiból áll, hogy kitöltesz egy formanyomtatványt és fő, vagy véve, hanem ott ugye van a, az alapítók iratban, ami ami ugye a, egy jogszabályi háttéren alapul, van egy tagfelvételi eljárás, amin, amin végig kell menni, tehát a tagsági bizottságnak jóvá kell hagyni, aztán meg egy csomó minden egyéb van. A, emiatt. A, igazából ez az egy nehezíti meg. Időigényesebb. Hogy, hogy, bocsánat, hogy ugyanazt a folyamatot
2: tíz tagnál is végig kell játszani, mint amikor tízezer tagja van az Egyesületnek. Tehát a hivatalos utak nem megkerülhetők azért, mert még kevesen vagyunk. Úgyhogy kicsit kicsit úgy gondolom, hogy aki most jelentkezik és megkeres minket, hogy tag szeretne lenni, akkor így előre is elnézést kell kérnünk, hogy nem egy órán belül fog megtörténni a tag felvétele.
1: Úgyhogy hát, mond, azt mondtam, hogy nincs
0: kivételezés, én is még várok a tagságra. Nyilván most, el, most még,
1: még, még faragjuk ezt a folyamatot, most bejáratos, most rajtad kipróbáljuk, hogy mennyire működik. Ha valahol látjuk, hogy, hogy nem működik, akkor, akkor azon, azon még csiszolunk és alakítunk. Már, már fölismertünk hibákat az egész folyamatban, hogy, hogy hol akad el, hol kell javítani, mit kell máshogy csinálni a jövőben. Amint már ez... is lesznek a 15 főn Igen, Igen, személycserék lesznek a bizottságokba, és akkor, hogyha ha ez, ez működik, ez simán megy, és minden tudjuk, hogy hogy kell csinálni, akkor nekik kezdünk, és, és megnyitjuk a, a tagfelvételi lehetőséget, vagy a jelentkezési lehetőséget szélesebb ígnek számára Ígnek az is.
2: e-mailek, ha ezt lehet így mondani, a telefonvonalakra szokták, de én, ahogy így hallom, a megfelelő bizottsági tagi kapcsolataimtól, a tegnapi sajtótájúzatot követően így folyamatosan ömlöttek be felé az érdeklődő levelek. Igen, sokan. Sokan írtak, igen, 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 igen úgyhogy... Hagy, hagy kérdezzek
0: egy, egy indiskrét dolgot. Ugye azt tudjuk, és ez talán fontos mindenkinek, aki, aki nem hallgatta a sajtótájékoztatót, vagy nem olvasta még róla a cikkünket, hogy ingyen végzik az elnökség ezt a munkát, tehát itt nem arról van szó, hogy valami milliós gázsit szavasztatok meg és, és ahhoz csináltatok valami egyesületet, hanem tényleg azért, hogy jobban tudjátok képviselni az elektromos autósok érdekeit. Mégis van egy tagdíj ami, ha jól emlékszem, 6 forint talán, hogy miért van, van tagdíja egy egyesületnek? Mire, mire lesz ez fordítva? Nagy alakban.
1: Hát alapvetően egy, abban a pillanatban, hogy jogi keretek közé terülünk valamit, akkor annak kötelező költségei vannak, úgy, mint például könyvelés. Most per pillanat szerintem bár annyira nincs előttem most a költségvetés az Egyesület, de szerintem ez az egyik legnagyobb tételünk, hogy, hogy a, a, azt a néhány számlát, ami bejön vagy kiállítjuk, azt, azt, azt valakinek le kell tudni könyvelni, és emiatt, tehát nyilván, hogy ha dolgozik vele, akkor számlázni is fog. És aztán innentől kezdve, hogy, hogyha valami rendezvény például ez a sajtótájékoztató, amit tegnap tartottunk, akkor annak is vannak költségei, kezdve akár a vennékletást. Nyilván ezek ezek most még minimális összegek. Viszont most még
2: kicsi a a taglétszám is, tehát gyakorlatilag jelenleg meg kell néznie az Egyesületnek, hogy
1: nem hát, tudom, a Budapest
2: arénát kibérli egy sajtótájékoztatóra, hiszen, hiszen kevés, kevés bevétele, kevés pénzből gazdálkodik, és nem juthat csődbe az Egyesület már mielőtt elkezdenem működni.
1: Így van, és, és ezért fontos például az, hogy reklámozzuk a, 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 a grupam a tan hogyha már olyan kedvesek voltak, hogy, hogy helyet biztosítottak ennek a térítésmentesen ennek az eseménynek. A helyszínt azt... azt tőlük ingyen kaptuk.
2: Még, még hogy helyet Aha. biztosítottak a sajtótájékoztatónak. ugye ez nem csak sajtótájékoztató volt, hanem az első tagok, akik Balázsnál gyorsabban már felvételt nyertek, illetve az tagok. számukra egy ilyen találkozó ismerkedés, talán ismerkedésnek túlzás nevezni, hiszen azért többség már itt ismerte egymást, de itt már nem csak az alapítótagok voltak jelen, hanem az, hanem az első egy pucatnyi tag is el tudott jönni, és a tampálya nekik is adott egy ilyen vezetéstechnikai tréninget, ami kifejezetten elektromos járművekre is kiélezett volt.
1: Igen, igen. És ezt a programot szeretnénk majd folytatni egyébként felük, mert nagyon érdekes dolgokat tudnak kínálni az autósoknak, úgyhogy majd erre érdemes lesz figyelni, ha ilyen programok alakulnak. Na minden esetre szeretnénk nyilván hasznos dolgokat készíteni a tagoknak, amiket reményeik szerint majd mindenki megkap, illetve rendezvényeket szervezünk, oktatási anyagokat akarunk készíteni, tehát rengeteg olyan dolgot, ami ami valahol a legvégén pénzigényes még akkor is, hogyha mi a saját munkánkat ingyen tesszük bele. Igen, de csak egy
0: banális példát mondjak, ugye ezzel a sajtótejékoztaton, én nem tudom, ott volt sütemény, volt, volt némi...
1: Itt mondjuk pontos értéme az a tagsági felajánlás, mert az. Felajánlás fel-
0: volt, igen, de hogy ilyeneken, hogyha rendeltek esetleg, mondjuk újságírókat meghívtak, készültek molinók, hogy csak legyen valami valami ott ne csak legalább egy ilyen zászló legyen, tudod, ráfeled, rúdra uh, rú, valami legyen ott, ugye ez mind-mind pénzbe kerültet hát nyilván. Ilyen. Uh, ezzel valamit csinálni kell. Tehát csak azért gondoltam, hogy öről beszéljünk, hogy mindenki tudja értsen, aki szeretne csatlakozni, hogy miért van ennek tagdíja, és az mire fordítódik. Tehát az elnökség ingyen dolgozik, de hát nyilván egy-egyesületnek lesznek költségei. Mert ugye van, az, és az az hozzá az hozzá csináltak hogy csináltak is valamit, annak költsége lesz.
1: Azt hozzá kell tenni, hogy, hogy most ezeket még nem ebből a, vagy ennek a 15 embernek a tagdíjából fizetjük, mert ezt gyakorlatilag azt, ezt a tagdíjat már az alapítás költségei elvitték nagyjából, amit befizettünk, hanem szerencsére voltak olyan felajánlási pénzek, amik még korábbi rendezvényekből így úgy maradtak, és akkor azt be tudtuk fizetni az Egyesület kasszájába, kvázi ilyen adomány formájában, úgyhogy ez az, amiből ezeket a kezdeti lépéseket az Egyesület meg tudja most tenni. Amit jó, még fontosnak tartok, Bocsánat, igen,
2: ne, ne lőjünk el, mert lesz róla szó. Ö, a jövő mondani. héten is majd az Egyesületről, ezt elmondhatjuk. Én még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy azért a tagok számítsanak arra, hogy ha egy igazán jó egyesületet akarnak, annak szeretnének tagjai lenni, hiszen azért lépnek be. Ott nem csak a éves tagdíjat kell befizetni, hanem mindenkinek a saját kis részét is hozzá kell tenni. Mert ö, ez a 15 alapító tag nem fogja tudni a hátán vinni társadalmi munkában az összes feladatot. Ha azt szeretnénk, mert már rögtön láttam kommentekbe, hogy érje el ezt az egyesület, érje el azt, ingyen töltés, ingyen virsli, ingyen parkolás, stb. Igen, nagyon sok mindenért lehet küzdeni harcolni, de ha valaki belép tagnak, akkor ő számoljon azzal, hogy munka is lesz.
1: Az én nézzunk el mindenkit, tesz? tehát nem, nem, nem kötelező, nem kötelező részt lenni munkát vállalni. De... De megköszönjük, hogy segíthetek, mert nyilván van rengeteg olyan skill, amivel mi nem rendelkezünk, pedig szükség lenne egy ilyen szervezetnek a működtetéséhez. Akit érdekel, az annak várjuk majd a jelentkezését, és, és tudunk erről beszélni, hogy ki mivel tud besegíteni.
0: Jó, szóval azért is ne üljünk el minden puskaport most, mert tervezzük, hogy az Egyesület elnöke lesz a vendégünk, és. Fogunk még mi erről beszélgetni, ági elég sokat, úgyhogy majd ott szerintem még részletesebben. Ha valakinek van egyébként kérdéseim, amit szeretnének feltenni az Egyesületek kapcsolatban, írjátok meg a kommentekbe, és akkor mindenképpen ezt fölvesztük a listára majd. De ha már így belterjes
1: a műsor elején, <gül> akkor... Folytassuk ezzel a mondalomra, miért ne? Gyöngyös. Ahogy nézem, a menüt az egész belterjes lesz, mert hát,
0: néhány így, apróság. A felé, a mindenképpen el. igen. Szóval <gül> <gül> beszéljünk Gyöngyösről. Ugye múlt héten nagyon marketingeltük, és nagyon szépen köszönjük azoknak, el is jöttek, hogy a kutatók éjszakáján mi is szerepet kaptunk gyöngyösen, meghívott minket az egyetem, és előadást tartottunk az elektromos autózással kapcsolatban, sőt négy előadást, hár, egy hármas előadásunk volt, ahol így közösen mondtunk tévhitekről véleményeket, aztán pedig mind a hárman tartottunk egy félórás előadást. Szeretném, hogy erről egy kicsit beszélnénk, már csak azért is, mert föltettük a videókat. Szeretnénk kedvet csinálni, hogy az egy megnézzék, elolvassák, véghallgassák a hallgatók, aki nem volt ott, úgyhogy szerintem kicsit beszéljünk arról, hogy miről volt szó, ne lőjünk le minden poént, de hogy mégis tudják, hogy mire számíthatnak, mi az a négy videó, amit kiraktunk az, az extra videócsatornán, ugye ugyanott, ahol a megtalálják youtube on ezt a műsort.
1: Én, én ma már beszélgettem délelőtt egy régi taktársunkkal, aki még a közösségbe lépett be nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, és vidékre utazott a villanyautóval, és amikor beszéltünk, akkor mondta, hogy hát épp most hallgatom a gyöngyös élőadásokat. Úgyhogy...
0: Nagyon szépen köszönjük. Azért ha teszem, hogy, hogy tegnap ezen a ha pillanatra még visszakacsintsunk az egyesületnek erre a bejelentésére, meg napjára. Ugye ott egy ilyen tampályás teszt volt, ahol az egyik, az egyik feladat az volt, hogy úgy kellett végigmenni egy csúszós tampáján, hogy közben telefonon valaki zaklatott és beszélgetnék kellett vele. Úgyhogy mindenki, aki autóban hallgat minket, tegye ezt biztonságosan. Ezt kérnénk. Ne az szerepeljen a baleseti dokumentumokon, hogy a villanyobrát hallgattam, és emiatt mentem neki a falnak. Az olyanokat nem szoktunk mondani. Na de szóval az első téma, amivel foglalkoztunk, nagyon röviden, ugye. Minden hároman hárman kiálltunk szépen a közönség elé, és sorba vettünk tíz, tíz darab tévhitet az elektromos autózással, amit szerettünk volna megcáfolni, vagy legalábbis perspektívába helyezni, nem csak arról volt szó, hogy mindenki hülye, csak mi vagyunk helikopterek. hanem ugye elmondtuk, hogy nagyjából hogy mi igaz, mi nem igaz. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ízelítőként csak szallag címben egyet-egyet a saját témáját közül, hogy melyik volt a legkedvesebb, amiről beszéltetek.
1: Ó, hát én már Ilyen nem emlékszem rá,
0: olyan volt. Szerintem, amit,
1: amit, amit én leginkább, leghitelesebben tudok képviselni, az a, hogy a villanyautó nem a gazdagok játékszere. Tehát egyszerűen, hogyha nyilván nem minden élethelyzetben, de nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor kijön a matek, és egyszerűen jobban megéri drágábban elektromos autót venni. Mint olcsó, de drágán fenntartható hagyományos meghajtásult. Igen, aki érdekel, a saját, például. Például a saját
0: példájával mondta el, hogy ő hogy vett annak. Újra. De szerintem azt már villanyóban is néhány elmondtam. E, talán, talán nem is Nem hogy nem, biztos, is, hogy mindenki mindenki az első részt hallott. Ott, ott, majd, ott majd meg <coughs> lehet hallgatni ebben a, a videóban, csak annyit akartam rólmani. Tehát a saját példában, egy konkrét példán keresztül mondtad el, hogy neked hogy adta ki azt a matek, hogy annyiból tudtál egy vadonatúj autót megvenni és fenntartani, mint amennyi pénzt igazából szántál volna a használt vagy szántál volna egy használt benzinesre és a benzinköltségre. Úgyhogy, úgyhogy nem csak így a levegővel beszéltél. Szöcske, neked melyik téma voltam?
2: Nekem meg? a kedvencem talán az az, hogy mindenki szén-dioxid, kibocsátásban mér, és azt mondja, hogy a villanyautó úgy se menti meg a földet, nem állítja meg a globális felmelegedést. És ez nekem azért szívügyem, mert úgy gondolom, nem is kell neki, nem is várhatjuk el tőle, hiszen autó, közlekedünk, luxuseszköz, stb. Azt várhatjuk el tőle, hogy sokkal élhetőbbé tegye a környezetünket. Ne legyen zaj, ne legyen füst ott, ahol rengeteg ember koncentráltan tartózkodik. Jó,
0: hát én az enyémek közül akkor most csak teljesen randombondon azt választom ki, ahol arról volt szó, hogy, mi, hogy mennyi ide a tengerpartra egy elektromos autóval, mert szépen végig kalkulálgattam a, a mindenki által ismert, legnépszerűbb ilyen eszközzel, hogy mennyi lenne három népszerű típus jöttnél a tengerpartra, és mennyi benzines autóval, és nagyjából
1: ebből látszott, hogy mennyi
0: kompromisszumot kell ma Ez
1: nekem azért tetszett, az a te példád, és azért volt nagyon szemléletes, most nem azért, hogy szembedicserélek, de... de hogy... Egész
0: nyugodtan, én hallgatom.
1: Jó, jól bírod, jól bírod, de, de hogy uh, ott Cukormáz nélkül bemutattad, hogy van olyan típus, amivel ennyi óra, a másikkal annyi, a harmadikkal pedig amennyi most. Nyilván mindenki ebből láthatja, hogy, hogy milyen fokozatok vannak azért a villanyáltózáson belül is. Nem minden villanyáltó egyforma. Ha ezekkel az ember tisztában van, akkor, akkor nyilván úgy tud neki indulni, és kevésbé okoz csalódás neki.
2: Én is MV200-zal mentem tegnap a hungaloringre, szóval. Lehet ilyet csinálni, csak nem De... jó. De a tantájára már nem mertél kimenni vele. Nem, féltem, hogy felborul, ezt, ezt
1: bevallom. Pedig szerintem van annak az alja olyan nehéz, hogy azt ne lesz. Valószínűleg nem borult
2: volna fel egyébként, tehát az inkább érzésben rossz, vagy. Túl, so, túl sok kamera volt ott, hogy...
1: Igen.
0: Hogy azt felik, sok hogy ember is volt,
1: Azért figyelj, ja. azzal bekerültünk van a hírekbe. Az, az biztos. biztos. Hogyha oldalára Hú, borított, nem az a végig a pályán.
0: Ennyit megért volna. Na és akkor volt, volt még három eladásunk gyöngyösen, szerintem valós, egy picit beszéljünk, mert az három külön félórás téma volt. Hogy milyen sorban voltunk, szerintem Tibor te kezdted, ugye? Talán én
1: voltam én az, nem az nem első, igen, az, az akkumulátorok kapcsán, mert arra szerettem volna rávilágítani, hogy, hogy mennyire fontos a, a következő, ez életünk következő szakaszában az akkumulátor. Ugye a villanyautózást azt tette lehetővé most, hogy elterjedjen, hogy végre sikerült olyan akkumulátort kifejleszteni, ami nem csak nagy energiatároló képességű, nagy energiasűrűségű, hanem gyorsan is tölthető, és jól is bírja a strapát, tehát hosszabb ideig használható az autókban, és nem fog tönkeleni nagyon gyorsan, és nyilván ez olyan lehetőségeket nyitott meg már, mint hogy az akkumulátor megjelenése, amire korábban gondolni se tudtunk, és ezekre óriási szükség lesz, kezdve az energiatárolástól az energiahálózatok kiegyenlítésén a keresztül az egészen a közlekedésig is, és még ki tudja, hogy milyen helyeken fog ez megjelenni, amire most per pillanat nem is igazán gondolunk. Úgyhogy... Amit,
2: amit én ebből még kiemelnék, hogy a, a jövőre is rámutattál kicsit, ami már ilyen részben jelen, részben jövő, tehát a fejlesztési irányokra, é. ami egy kicsit kapcsolódhat az előző tévhites előadáshoz, ahol ugye mindenki aggódik, hogy elfogy a kobalt, és különben is a gyermekek vére. Hát nem, nem egészen ez az irány, vagy nem csak ez az irány.
1: Így van, de szerencsére vannak már olyan... Tehát ugye emiatt, hogy óriási szükség van uh, akkumulátorra, emiatt rengeteg sok pénz áramlik fejlesztésbe. És ez olyan új technológiákat nyit meg, és olyan technológiai lehetőségeket bont ki, amikkel korábban nem foglalkoztak, mert nem tűnt elég ígéretesnek. Most viszont kiderül egyikről másikról, hogy tényleg nagyon, nagyon jó. Itt van például a nátrium, mint litium helyettesítő anyag, ami ugyan kisebb energiasérülségű akkumulátorok létrehozását teszi lehetővé, viszont a nátriumnak az ára sokkal alacsonyabb, tehát töredéke a litium árának és sokkal nagyobb mennyiségben elérhető a Földön, sokkal több helyen, tehát geopolitikai kockázata is sokkal kevésbé van, mint a lítiumnak, és ami az egészben a legjobb, hogy ez egy ilyen egyszerűen helyettesíthető, tehát a lítium nagyon egyszerűen helyettesíthető a, a nátriummal, és tehát nátrium-ion akkumulátorok ugyanúgy készíthetők, mint jelenleg a litium-ion akkumulátorok, úgyhogy ennek az elterjedése útjába szinte semmi nem áll, ezért meri azt a... a CETL vagy CATL uh, most mondani, hogy gyakorlatilag idén vagy jövőre már el tudja kezdeni szállítani ezeket az a par- akkumulátorokat a partnereinek.
0: Jó, hát a következő előadás az enyém volt, hidrogén volt a téma, Éh, és szerintem nagyjából úgy épült fel az előadás, hogy erről beszélünk, hogy mi volt, mi, mire lehet számítani itt abban a félórás videóban, végigvettük, hogy hogyan épülnek fel az elektromos és a hidrogénes autók, mik a hasonlóság különbségek, aztán pedig mind a kettőre megnéztük a hatásfokát és az egész ellátási ráncnak. Tehát, tehát ha nem is ilyen well de valami hasonlót néztünk, hogy, hogy mennyire gazdaságos ez, melyiknek milyen buktatói vannak, és miért gondoljuk azt, hogy nem csak mi, hanem nagyon sok kutatás ebben a témában, hogy személyautókban nincsen jövője a hidrogénhajtásnak. Aztán beszélünk arra, hogy hol van jövője, úgyhogy erre is hoztunk példákat, hogy hol lehet ezt majd kiaknázni a jövőben. Kíváncsi vagyok, majd a véleményekre már egy párat láttunk, hogy, hogy ki mit gondol erről a témáról, de szerintem ez egy tipikusan olyan téma, ami úgyis pár évenből világos lesz, hogy mennyire jött be a jóslatunk. Úgyhogy nem kell nagyon sokat várni, hogy kiderüljön.
2: És nagyon izgalmas és megosztó téma szerintem, mert nagyon sokan kardoskodnak mellette. Kérdés, hogy ők mennyire tudják, hogy mi mellett kardoskodnak, ismerik-e?
0: Ilyen talán Ingen, ennyit lelődhetünk ott. Az első, hogy a második diám szólt erről, vagy valami nagyon az elején, hogy, hogy miért gondolják nagyon sokan, nem, hogy a, hogy a hidrogénben van a jövő a személyszállításban, és én, én tényleg a jó szándékot feltételezem mindenkiről, hogy, hogy azt abban gondolkodunk, hogy a hidrogén az hatalmas mennyiségben érhető el, hát a Föld két kétharmada víz, könnyű ráteni, mert hát csak elektrolízis Kényi mindenki emlékszik még Gimiből, csak jó, ingyen napelemmel megcsináljuk, és akkor ott van a hidrogén, és utána, hogyha az autó ezt felhasználta, mi van belőle, pár víz, a végtermék, meg elektromos áram, hát ez geniális, és igazából aki emellett van, az nem hülye, vagy nem, nem rosszat akar, hanem azt mondja, hogy hát azért ez csak sokkal jobb, mintha a mérgező akkumulátor gyermekek vérével, ugye, vonalat képviseljük, és szerintem érdemes Tiboré után megnézni enyémet, és talán akkor jobban kiszúlok, hogy ez így hol van. Elhelyezve.
2: Utolsó témánk pedig szöcsker volt. Mesélj Az elektromos feliről. autók töltéséről. Én itt kicsit ilyen gyakorlatilasabb, praktikusabb vizekre elvesztem úgy gondolom, tehát nem annyira elméleti, kevésbé megfogható dolgokat, hanem tényleg próbáltam ilyen hasznos információkat, tapasztalatokat átadni azoknak, akik már szemeznek az elektromos autó vásárlással, vagy akár már így ki is próbálták, ugye például autóbérlésnél ott előfordulhat, hogy a töltés az nem a vezető dolga gondja. Ö... És igen, arra is példát adtam, hogy ez mennyire egyszerű lehet, ugyanakkor azt sem rejtettem véke alá, hogy azért ez mégsem annyira egyszerű, mert ha igazán jól, praktikusan, gyorsan kevés fájdalommal akarjuk csinálni, akkor azért nem árt, hogyha van némi háttérismeretünk. És itt mondják sokan, hogy én nem akarok tanulni, hisz olyan természetes, hogy beülök az autóba, tankolok és megyek. Ők azt felejtik el, hogy ők ebben ebbe így belenőttek. Tehát tök természetes volt, hogy az apjuk is elment a, a benzinkútra, és megtankolta az autót, ezért ezt nem kellett megtanulni, látták, hogy ez így történik. A mi gyerekeink, illetve hát az enyémek, meg a, meg a tiétek már bizony, biztosan de aki akinek már a szülei villanyautót használnak, nekik ugyanannyira természetes, hogy kiszállunk, és tényleg már fotó van róla, hogy a három éves alig tudott még bármit feladatot elvégezi, de már töltőre tette a kocsit. De fogta Tehát is Neki végig, ez tök természetes törtött, lesz. Mindenképpen fogta végig, igen. A marketingfotók elkészüléséig, igen.
1: Um, kérdez, ez egy, onnan... Bocsánat, ez egy, Magyar... ez a szöcskének az előadásáról az jutott eszembe, hogy ez egy borzalmasan Információ dús, gyors talhaló volt. Arról, amit én gyakorlatilag, a, amikor megvettem az autót, az első két évben tanultam a villanyautózásról, az most benne volt ebbe a 30 percbe. Nagyjából. Én,
0: én, én azt akartam ezek kapcsolatban mondani, hogy én szöcske előadását onnan közelíteném meg, hogy lehet, hogy a fejetetére álltam, hogy lehet úgy is vezetni villanyautót, úgy is használni, mint a benzinest, hogy beülök és megyek, ha meg lemerül, akkor feltöltöm. Igazából szerintem ez a hátterény, amit tartál az adottnak segített, akik szeretnék érteni, hogy miért van az, hogy az egyik történet a csatlakozója belemegy a kocsiba, a másik nem, az
1: egyikkel ennyi fel, a másikkal, meg ennyi dal. Az egyik belemegy a másikat, kicsit nehezebb beletolni. Hát,
0: figyelj, igen, mindentben lehet, ez, ez így van, ahogy a dízeres meg a menőzésre is Kicsit erős, de nem
2: okos. Igen, kategórián. Szóval ez
0: azoknak szól szerintem, akik szeretnék érteni, hogy miért van azt, hogy mondjuk egyik töltőn így a másikon meg úgy tölt az autójuk, és akkor így kicsit okosabbak nem csak azt érzik, hogy földobtak egy pénzt, és átvették őket a marketingesek. Szóval de ez de. volt a gyöngyösi előadásunk, és még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy ott volt a helyszínen és meghallgatta, meg utána megbeszélgetett velünk. Úgyhogy ha van még ilyen, akkor majd beszámolunk arról, hogyha ha megyünk még hasonló.
2: És szerintem sokan voltak egyébként. Ott az elején aggódtunk, amíg vártuk a nézőket, hogy lehet, hogy csak mi hárman leszünk itt, vagy egy-két ember bejön, de igazából nem tudom, hogy egy gyöngyösi kutatók előadás, kutatók éjszakai előadáson mi számít soknak, de én ezt soknak ítéltem, akiket láttunk.
1: A hát pánne, én annak fényében voltam elégedett, hogy rengeteg uh, érdekes program volt volt a mi előadásainkkal párhuzamosan. Te simán másikra mentél volna, mint a miénkre. Igen, igen én simán átmentem volna máshova.
0: <gül> <gül> Ugye, picit adott segített, hogy kiírtuk, hogy ingyos, innen kültöskalás mindenkinek, és említett, hogy többen jöttek be. Sok csalódott ember is volt, úgy hallottam a vége, de hát most már miért. Na és ha már ennyit privatizáltunk, akkor jöjjön a, a egyik sztártémánk a héten, ami szerintem nagyon beletalált a, a népharag Közepébe, vagy legalábbis, nem tudom, majd elmondod szöcske, hogy szerinted ki volt több az olvasóid között, mert talán néztél nagyon sok komment is volt a cikkedre, ami arról szólt, hogy nálad már gyakorlatilag megszűnt a szadós elszámolás. Szóval azok gondolkodtam, hogy azért olvasták-e meg kommentetek ennyien sokan ebbe, mert úgy gondolták, hogy na, most jól megjárják a napelemesek, és ugye én megmondtam, hogy ez hülyeség, vagy azért, mert nagyon sok napelemes olvasta, akinek szívéből szóltál, de akkor
2: mesél erő, erről, hogy nálad, hogy, hogy már 2024 van. Ugye az volt a cikk címe, hogy gyakorlatilag megszűnt a szaldós elszámolás. És kicsit félve ütöttem le az Entert ennél a címnél, hogy na most aztán megkapom a klikbétet, és nyilván pár embertől meg is kaptam, de hát pár embertől kapnám akkor is, ha bármit írok. Ahhoz képest, hogy mennyien olvasták, meglepően kevesen clickbait- kiáltottak klikbétet, és és nagyon sokan szerencsére felfogták, értelmezték, tudták értelmezni kontextusba, tudták helyezni, hogy miről szól ez a probléma, és most elmondom, hogy mi ez a probléma. Ugye az van, mielőtt bárki megvádolna minket hazugsággal, hogy aki 2023 dec 31-ig szerződik napelemes visszatáplálós rendszerre, ő jelen tudásunk szerint, amíg nem módosít szerződést, a szaldós rendszerben maradhat, tehát akár még évekig, évtizedekig is, Öm, nyilván majd ott meglátjuk, hogy terelgetnek-e minket egy szerződésmódosítás irányába, vagy sem, vagy tehát muszáj vagyunk-e, hogy mi oldalunkról kezdeményezünk ezt a szerződésmódosítást, vagy a szolgáltatóiról. Na mindegy, szóval elfben még sokáig szaldós rendszere maradhat annak, aki időben letelepíti a saját napelemes rendszerét. Nagyon már ne húzza, mert olyan backlog van a, a napelemes cégeknél, hogy ha valaki 23-ban még telepíten, akkor, akkor már most kezdje el szerintem szervezni. Mindegy, bezárva. Nálunk viszont. Már idén tavasztól nem igazán működik a szaldós elszámolási rendszer, gyakorlatban, mert én hiába termelném meg délben a napenergiát, és vedném vissza az ingyenakunak tekinthető hálózatból este, vagy termelném meg nyáron, is venném vissza télen, nem tudom ezt megtenni, mert ha nem használom fel házon belül azonnal közvetlenül a termelést, amikor az termelődik, akkor nincs termelés. Ennek az a fizikai háttere, hogy Magyarországon 230 volt a szabványos hálózati feszültség, és a szabvány 10% tűrést enged meg. Tehát, gyorsan felszámolom, kéne, a felsőt tudom, mert az érintett, hogy a 253 voltnál magasabb a feszültség, akkor az baj. Ha pedig mondjuk ki a 230-ból 200-nél alacsonyabb, akkor szintén az nem jó, nem egészséges. Ennek fő oka, hogy van egy ilyen szabvány egy tólik tűréssel, hogy az elektromos berendezéseink nem annyira szeretnék. Nyilván van, amelyik elviseli, van, amelyik meg tönkre menne attól, hogyha a szabványon kívüli lenne a, a feszültség. Ezért aztán a napelemes inverterek is úgy vannak beállítva, hogyha ezt a szabványt túllépik, akkor ők bizony a többi berendezés védelme érdekében lekapcsolnak. Nyilván egy... Átlagos szituációban ez a szabványból kicsúszás, ez nagyon-nagyon ritka, extrém-ritka helyzet. Viszont nálam, és amennyire tudom nem csak nálam, ez kezd gyakorivá válni. Olyan szinten gyakorivá válik, hogy nekem gyakorlatilag ilyen reggel fél 10-től délután fél négy-négyig nincs napelemes termelésem, mert folyamatosan a szabványos feszültségen túl vagyok, mert hozzám eleve ilyen 250-252 volt jön be a szolgáltatótól, és nyilván ahhoz, hogy az én Inverteren vissza tudjon termelni a házatra, mert nincs belső fogyasztás, ezt egy picit meg kell emelni egy néhány voltal, de hát nincs hova. Emelne ő, észreveszül, hogy sok lekapcsol, és ezt játsza, egy ilyen végtelen ciklusba kerül gyakorlatilag. Néha van, amikor egy ilyen 10-20 percet termel, Nem tudom, mi az oka, egy tippem van, hogy esetleg a szomszéd invertere épp akkor kapcsolt le, és az övé azért, tehát akkor az övé nem termel rá, ezért tud az enyém, vagy vagy a környéken megjelenik egy nagyobb fogyasztás, nem tudom, valamelyik szomszéd flexelni kezd, mert hát családi házas környezetben nincs olyan pillanat, hogy valaki ne flexelne, és, és pont felszippantja a termelést. A lényeg az, hogy én olyan szempontból szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy elektromos autóm, és nyilván, meg itthonról dolgozom, ezért törekszem arra, hogy az elektromos autót azt mindig akkor töltsem, amikor van napelemes termelés, vagy úgy lenne. Kicsit azért fájdalmas bevallom, mert például azt nézem, hogy hm, a borús idő van, de holnapra napsütést jósolnak, fogok ma valahova menni, vagy maradhat 30%-on a kocsügyi inkább holnap dugjam be. Szóval igen, ilyenekre figyelek, és ezzel tudom elérni azt, hogy ne essen vissza jelentősen a termelésem, hogy milyen mértékű visszaesésről beszélünk, úgy durván a felét termelné meg ezekkel a leállásokkal. Ahogy így visszanéztem tavalyi statisztikákat nagyjából azonos naptári napról, nyilván nem lehet két napot tökéletesen összehasonlítani, de azért amikor, ha, mit tudom én, mind a két hónapban augusztus 17-e van, és zavartalan a napsütés, ami látszik a görbén, ott azért nem mindegy, hogy 8 vagy 15 kwh termelt meg az adott napon. Tehát, az, tehát ez nem a... Nem a Hibahatár. Tehát bőven túl van a hiba határon, tehát ez nem egy ilyen statisztikai kérdés, hogy most nem tudom, beúszott egy egy felhő, vagy nem. Itt nem tized kilowattórákról van szó, hanem tényleg egy ilyen 50%-os kieséssel lehet számolni akkor, hogyha nem használom fel házon belül az energiát.
1: Egyébként ilyenkor. Most nyilván te indítottál egy egy hiba jegyet a szolgáltatónál, hogy most uh, itt probléma van, ez jó lenne, hogyha megoldanák, és a mindenek az akkor meg, meg is állapították, hogy igazad van, és nem képzelődsz. Uh, majd valamikor lesz rá valami megoldás, de kicsit másik oldalról most ez eszembe, hogy amikor a, az áram átvételről szerződtetek, hogy tőled átveszi az áramot, akkor abban vajon volt-e olyan százalék meghatározó, hogy az áthalad megtermelt energia hány százalékát veszik Hát nincs előttem, nem
2: olvastam el napokban, nem hiszem, hogy van ilyen hmm. kitétel, de igazából lenne igazából, lenne igazából ilyen, de itt nem tudom, a visszatermelés lenne. arányáról mennyiségéről beszélünk, a szolgáltató azt garantálja szerződésben, hogy a szabványon belül tartja a feszültséget. Hát okay, Igen, csak... értjük, hogy mi a napelemes invertereinkkel Rontjuk el, vagy lökjük ki a szabványból a szolgáltatót, és ha ő meghűlöse tudja belül tartani, hiszen nincs fogyasztás, csak rengeteg termelés van. Na itt az a kérdés merül fel, hogy ha a hálózat nyilván az adott trafú körzetben alkalmatlan arra, hogy ekkora termelést befogadjon, akkor a szolgáltató felelőssége, hogy miért adta ki mindenkinek a mm, háztartási kísérőmű telepítésére az engedélyt. Hiszen ez elméletben nem, ez nem egy. Hát igen, tehát vagy fejleszten hálózatot, vagy ne adja ki az engedélyt? Nyilván abból lenne igazán csak botrány, hogyha most ugye, főleg most a is írában elkezdenék tömegesen visszadobálni a szolgáltatók, hogy már pedig te nem tehetsz fel napelemes rendszert, mert, mert nem bírja a helyi hálózat.
0: Igen, azért azt nem fontos lenne, hogy arról kicsit beszéljünk, mert már úgy látom magam előtt a kommenteket, a károgó részét legalábbis. Szóval, hogy ugye nagyon sokan felhívják erre mindig a figyelmet a megújuló kapcsán, hogy hát azon túl, hogy nem süt nap, nem a szél, nincsen áram, az is a probléma, hogy amikor viszont nagyon termelnek, akkor ezt a hálózat egyszerűen nem fogja elbírni, nem fogja tudni befogadni, és, és emiatt mindenfajta problémák vesznek. Na most azért Magyarországnál, vannak an ország, ahol Magyarországnál jóval több a napelemek, meg a napenergia aránya, és még nem hallottunk róla, hogy felreálltak volna és blackoutok lennének, és itt összeomlott volna minden. Úgyhogy itt sem arról van szó, hogy, hogy ez már akkora a probléma, úgy Amblok Magyarországon, hogy, ez, hogy a, pont a szöcskék rendszerben nem jön lekezelni a rendszer. Itt valószínűleg arról lehet szó, hogy ott a környéken nem elég modern, vagy nem elég a, a hálózata nem elég modern a teljesítménye nem elég jó a teljesítménye mondjuk a szolgáltató készülékeinek, hogy ennyi napelemes rendszert kezeljen, és én mindig ott látom ebben a hibát, hogy a szolgáltató szerintem a jelenlegi felállásban nem igazán motivált. Mert ő most azért ruházom be x millió forintot, hogy te majd jól utána ne fogyasszál tőle, hanem télen visszavedd az energiát, azt, amit egy az egybe neked odadtálsz, egy az egybe adja vissza, és te ne vegyél tőle idősen drágán áramot, ö, és neki ezzel legyen nyügyés, ezért ruházom be, hogy neked aztán egyszerű legyen, hogy nem biztos, hogy ők ebbe, ebben a formában nagyon motiváltak, ugyanakkor még mindenjünknek az lenne az érdeke itt Magyarországon, hogy minél több megújulót termeljünk és használjunk, és nem mondjuk, nem tudom én, művekben. Termeljük. Ez
2: nem motiváció, ez szerződéses kötelezettség kérdése. Ha a szolgáltató azt vállalta a velem kötött szerződésben, hogy hozza ezt a szabványt, akkor neki hoznia kell ezt a szabványt, és fejlesztenie. Egyébként talán az ilyen fejlesztéseket nem abból a keretből kellene papíron, ha felcímkézett pénzekről beszélünk, amit ö, rendszerhasználati díjként kifizetünk, hanem abból a pénzekből kellene fizetni, hogyha én azt mondom, hogy nekem kevés az egyszer 32 amper, mert villanyautókat töltök, és kérek háromszor 32 ampert, akkor ott megvan, hogy amperenként, nem tudom, durván 5000 forintot be kell fizetnem. Mm. Elképzelhet, hogy ez a pénz nem fedezi. De akkor nem az lenne a megoldás, hogy akkor hagyom széthullani a hálózatot, hanem akkor fel kell emelni ezt az 5000 forintot, 10, 15, akárhány ezer forint? Fájni fog kifizetni, persze, nem mondom, hogy nem fog fájni kifizetni, de ha cserébe kapok egy jól működő hálózatot, akkor annak ez az ára. Azért egy kis csillag
0: ide, másodperc csak annyi, hogy, hogy amikor azt mondod, hogy nem a rendszer használati díjból, én meg azt gondolom, hogy de szerintem abból, mert ugye arról emléksz, emlékszünk, hogy amikor te ha te hogy neked túltermelésed van, és pénzért adnád el ugye az áramot a, a szolgáltatónak, akkor a rendszer használati díjat azt neked kvázi ki kell fizetni, tehát nem, hogyha mondjuk 70 forintért veszed az áramot, nem 70 forintot kapsz érte, mert a rendszer díjat azt ugyanúgy ki kell fizetned, és ez pont azért van, mert azt mondja a szolgáltató, hogy amikor te termelsz és a hálózatba betáplálsz, akkor kvázi mindegy te és a rendszert használod, és ezért neked ezt is ki kell fizetni, nem csak amikor onnan vételezel, már pedig ha ezért egyszer pénzt szednek, akkor ezért szolgáltassanak is szerintem.
1: Ö, igen, csak az a baj, hogy Magyarországon ö, nem költség alapú a rendszerhasználati díjnak az összege, hanem nyilván megfelelő érdekek által motivált. Ugye van egy fix, fix keret, amit szét kell dobni valahogy áramára, meg rendszerhasználati díjra, és, és ez sikerült ilyen, ilyen szerencsétlenül. Ez akkor valósítható meg, amit te mondasz, hogyha ha, ha ez piaci alapon történik, és tényleg olyan rendszerhasználati díjat engednek csak, a szolgáltatóknak érvényesíteni, ami tényleg, amivel bele is kerül ez a rendszer használat, meg fejlesztés, meg, meg, meg karvantartás. Viszont az, hogy a szolgáltatók nem motiváltak, most, most ahhoz térnék még vissza egy kicsit, hogy, hogy igazából anyagilag tehetők ők motiválták, vagy anyagilag lesznek ők motiváltak majd a jövőben, hogyha a választaniuk lehet, vagy választaniuk kell, az akkumulátor telepítés, meg a, a, a csere, és a mögöttes kábeleknek, meg vezetékeknek a cseréje között, akkor majd látni fogják, hogy melyik éri meg jobban akkumulátor telepíteni vagy ezeket az egyéb fejlesztéseket meglépni, és lehet, hogy az fog kijönni majd, hogy megéri majd akkumulátort letenni a trafó alá, és az akkumulátorba eltárolni a nappal termelt plusz áramot, hiszen azt majd a, a környéken lakó villanyautósok, akik szintén ugyanarra a trafóról akarnak északat tölteni, ők majd el fogják használni, és nekik el lehet adni azt az áramot.
2: Hát meg nem csak a villanyautó, sokkal este hatkor, amikor hazaér mindenki, és elkezd ezerrel fogyasztani, Akár, mert a vacs- megmikrózza a vacsorát. Ö, le- miért lezárnánk ezt a témát, egy nagyon-nagyon-nagyon sokszor visszatérő kommentre reagálnék. Többen azt mondták, hogy de ez miért a saldo hibája, ez a pocsék hálózat hibája, ezen nem változtatna, ha bruttó elszámolás lenne. Mert hogy az egyik pénzügyi, a másik műszaki kérdés. Ez nem teljesen igaz. Mert ha nem lenne szaldó elszámolás, hanem bruttó lenne, akkor nyilván 5 forintos átvételi árral és most már 70 forintos bekerülési árral mindenki törekedne rá, aki napelemet telepített, hogy minél nagyobb mértékben felhasználja hálózaton belül a saját termelését. Innentől, ha ez ez egy elég kritikus tömeget érne el, akkor már is nem lenne ez a probléma, mert aki megteheti anyagilag, technikailag, az mondjuk vásárolna otthonra egy akut, aki megteheti, hogy mint én, otthon áll az autója, anélkül is nappal törekedne tölteni, hogy, hogy ilyen valós problémája lenne, mint nálam, hogy leáll. Tehát, hogyha az lenne, hogy ha most én a délben visszatermelt áramért kapok 5 forintot, majd ha vissza visszakérem, akkor 70-et kell kifizetni, akkor ha tudom nyilván nappal tölteni a villanyautomat, nem termelnék vissza a hálózatra. Erre gondolok itt. Tehát, tehát részben megoldaná, vagy csökkenteni a problémát, hogyha nem szaldós rendszerben lennének ezek a napelásokat.
1: Egyébként még, még annyi ez az akkumulátoros energiatárolás az, hogy a, az áramhálózat eszmehetlen sok pénz, milliárdos nagyságrendű forintot költ arra minden évben, vagy akár lehet, hogy minden negyed évben, nem tudom most pontosan, hogy a frekvencia szabályozásra gázerőműveket tartsanak üzemben, és, és azok mindig a, a kellő pillanatban lépjenek be, meg tekerjék fel a teljesítvényt, vagy tekerjék le, hogyha mondjuk több lett volna a hálózatban, mint ami, amire szükség van. Szimplán azért, hogy egyensúlyba kerüljön a hálózat. Na most, hogyha a szolgáltatók ilyen akumulátorokat telepítenének a saját, ö, saját problémáik megoldására, akkor ezeket az akkumulátorokat egész nyugodtan lehetne ilyen kiegyenlítési feladatra is használni, és gyakorlatilag a, az akkumulátoroknak a, Telepítési költsége már ebből megtérülhetne nagyon gyorsan, nem, nem is kellene az, a, a, az egyik szó. Egy, egy mellékhatás lenne, hogy ezt a
2: feszültség ingadozást
1: is megoldja a frekvenci. Pontosan így van. De ezt láttuk nagyon jól az Ausztráliában, a szélfarm mellé vagy szélerő mellé telepítettesz a akkumulátoroknál, hogy gyakorlatilag, nem is tudom, egy-két év alatt visszahozta a, a telepítést lényegesen gyorsabban ebből, mint számolták vagy várták. Így van, mert hogy, hogy gyakorlatilag a. Az összes többi erőműnél hamarabb belépett a, a rendszerbe a kiegyenlítés kapcsán, mint, mint ahogy számítottak rá, nyilván másodpercek töredéke alatt tudott reagálni, hogyha kellett, akkor nagy teljesítményt akár fölvett a hálózatból, akár leadott és ezzel rengeteg sok pénzt keresett az üzemeltetőknek, és, és ez is lehetne az előnye, ez is lehetne, csak ezzel számolni kellene, valakinek ezt egyszerűen végig kéne számolni a szolgáltatóknál, és azt mondani, hogy jó, akkor most betesszük ezt a pénzt.
2: Hát meg ha számolnak is, ennek a pénznek rendelkezésre kell állni.
1: Hát figyelj, hogyha retesznek egy üzleti tervet, hogy ez a beruházás, ez ilyen eredményt fog hozni a jövőben, akkor a, a, a pénzpiacokon rendelkezésre állnak a pénzek, tehát igaz. hogy megfinanszírozni meg lehet. Csak, a... csak, csak reális számokat uh-huh. kell rakni.
0: Szóval a szöcske napelemes viszontagságairól szerintem nem utoljára hallottunk, és nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy más is tapasztalja. ilyet. Mondjuk ez kicsit olyan kockának kell lenni, mint ami mi hárman vagyunk, mert nem mindenki nézegeti a görbejét a, az inverterének minden nap, de szerintem te idő után meg, meguntad, hogy mindig hallgattad, hogy lekapcsol, de azért annyit még hozzátennék, hogy azért, arra azért kíváncsi lennék, hogy olyan egy ilyen inverternek az élettartamát csökkenti-e hogy naponta nem egyszer, nem kétszer, hanem mondjuk 20-szor le és bekapcsol. Igen. Biztos, hogy valamennyi be van tervezve, de hogyha minden nap állandóan ez megy,
2: mondjuk legalábbis, lehet, hogy már decemberben nem lesz ilyen gondot, de mondjuk uh, nyári, nyári időszakban. Most akkor is azért... van egyébként, kevesebb napon, de amikor nap most van igazán egyébként, mert a hüvös miatt most magasabbra szökik a termelés. Szóval itt akkor már felmerül az is, hogy egyszer a szolgáltató mondjuk vállalta
0: a szabánytartását a a szerződésben, és, és ők nem tartják, és emiatt kapcsol lefölés neked mondjuk, emiatt gajra egy három év után az inverterod, akkor ezért kifelel. Ezt fedezzem az
2: 5000 forintos kötbérből. Nekem kap az, a, az a
1: bajom ezzel a szolgáltató vállalta, hogy, hogy igazából a szolgáltató, hogy ha, ha kilobbizik egy olyan ö, szabályozást, hogy az invertereket, mit tudom én, már 250 voltnál le kell kapcsolni, akkor ő ezzel biztosítja azt magának, hogy ő nem megy ki a, a tartományon kívülre, és ezzel ő teljesíti a kötelezettségét, az neked az invertere továbbra is lefőn fog kapcsolni.
2: Szó-szó, so, so, hát ez nagyon izgalmas kérdés egyébként, tehát nálunk már annyira alacsony éjszaka a feszültség, ha nincs termelés, hogy nekem van egy nyugati fekvésű másik napelemes rendszerem, valószínűleg pont azért ott kevésbé jelentkezik ez a probléma, az néha-néha már este hétkor, amikor még van egy kevés termelés, akkor lekapcsol túl alacsony állózati feszültség miatt. Tehát, hogyha az egyiket tudja tartani, akkor, vagy igyekszik tartani, akkor a másikból fog kicsúszni, és akkor ott fog sérülni. De ez, ez nagyon messzire vezetne, tényleg ezt nem, nem, nem tudjuk hogy le lezelni. Le kellene
1: tenniük egy akupakot a környéken a szolgáltatónakból. Hát hát vagy a vagy nekem, mint magánszemély, vagy a szolgáltatónak kellene. Én abban mérni. nem hiszek, hogy a magánszemély szintjén ezt tömegesen meg lehet valósítani. Igen, ezt Teh...
0: Tibor, Tibor állandóan elmondja, úgyhogy ez, 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 ez egy olyan pont, ami. Nem azt mondom, hogy nem értünk egyet, mert én értem, mit mondasz, hanem, hanem én nekem kicsit cizáltam belőle a véleményem, de talán most már messzire vezetne, ha még ezt ére dobjuk. Fogunk még szerintem erről beszélni. Beszél a jövő heti témára. Írom, két, hét témára. két hét múlva, oké. Okay. Jó, beszéljünk egy kicsit viszont most akkor autókról. egy egész picit beszélünk beszéljünk <gül> autókról, ha már egy villagy villagyautó csatorna lenne, akkor kicsit beszéljünk már autókról is. Azért hoztam a Ford témát ide. Egyrészt pofátlanul, mert én írtam a cikket, hogy beszéljünk kicsit róla, de másrészt meg azért, mert szóval úgy érzem, hogy néha a Ford az egy ilyen méltatlanul elfelejtett márka így Európában, legalábbis a vilányozás kapcsán nagyon kevésszer beszélünk róla, nem? Tehát néha írunk az F-150 Lightningről, meg a Mustang mach oké. Okay. De hogy mennyit beszélünk, mondjuk Kiáról, a Tesláról nem is beszélve. De minden más gyártóról, aki löki ki magából az elektromos autókat, szerintem még a kínai mac is többször beszél, mint a Fordról, pedig hát az autódás csak a Ford óta
1: ilyen tömeg viszonyatban elérhető dolog. Szóval egyszerűen kiszta, a vége és, a Ford... És ahogy igen, Musk szokta mondani, hogy két autógyár volt az amerikai történelem, eddig még nem ment csődbe? A Ford meg a Tesla, igen. Ford még a Ford nem ment, sőtben.
0: Erre <gül> uh, mondom mindig, hogy igény lenne rá, nem a Ford kapcsán. <gül> Jó, szóval a, Ford, a Fordról azért akartam kicsit beszélni, mert olvastam egy nagyon érdekes cikket a német sajtóban, amit átvettünk meg, szerintem kicsit még ki is egésztettem, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a Ford ugye most már nagyban készül arra, hogy Európában is elektromos autókat forgalmazom, Azon tudjuk, hogy Kölnben modernizálják a gyárat, tehát egyébként ezért egy milliárd eurós beruházásot most már két milliárd eurónál tartanak, és e, azt is tudjuk, hogy ugye a Mustang maki az egy külön platformra épül, de Európában ugye a mainstream autókat nem ezzel fogják lecserélni, hanem a Volkswagen MEB platformját veszik át, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy megkapják a villanymotorokat, az invertert, az akupakot, úgy mindent, ami a skateboard, hogy ma ilyen angol napot tartunk, ugye a gördeszka platform alatt van, tehát, hogy így a, a kasznitól lefelé, és aztán ők építenek rá egy Fordot igazából, de nagyon fontos, hogy itt ne arra gondoljon, amikor valaki azt lesz, hogy emélyű platformos Fordot jönnek, hogy majd ilyen átlogózott ID4-ek fognak rohangálni Ford logóval az utcán, hanem a Ford igazából a lemezre épít egy teljesen saját autót. Na, de ami nekem igazán érdekes volt, hogy nem csak arról van szó, hogy majd akkor jön egy új típus, hanem Gyakorlatilag a Ford kivon a piacról, és már ezt meg is kezdte, és megszüntetett ilyen évtizedes márka neveket és autókat, amikkel én nőttem fel, és szerintem ti is. Tehát gyakorlatilag itt a Fiesta, a Focus, a K, a Mondeo, a C-Max, vagy C-Max, ahogy tetszik, ezek mind eltűntek, vagy eltűnnek, és nem lesz helyettük új generáció ezekből, hanem egy teljesen új elektromos generációra váltanak.
2: Új neveket. Lemerem fogadni, hogy számokkal fogják jelölni manapság ez a De egyébként tényleg tehát bárhol, Koreában, akárhol Németország, mindenhol egyes párban. Egy pont kell a nevében, nem?
0: Az még kell pont. Az pontta. még nem árt igen, Azt a kínaiak
2: átvették a remekül, igen. Én nem értem egyébként, miért kell eldobni a jól csengő márka neveket. Igen, attól, hogy egy más mű. típus, vagy más kinézetű stílusú típus kerül. Nyilván méretben azért tartsák meg, hogy a fiesta egy kisebb autó legyen a mondó meg egy nagyobb, de simán lehetne egy teljesen más elektromos autómódó feltéve, hogy kivonják az eredetit, hogy ne keveredjen.
0: Igen, ez nekem is, nekem is ez volt, ami képvetlenül érdekes volt, hogy miért szüntetik meg a márka neveket, mert azt tudjuk, azt látjuk, hogy a Ford autó eladása Európában, hát nem brilliroznak az elmúlt években, és nyilván lehet úgy érezték, hogy elfáradtak a brendek is, nem csak maguk a típusok. Ugye nagyon sok olyan típus voltam, már 6-7 éve itt volt, és nem volt igazán frissítve, és most ugye a Fiesta-t az nyugdíjazni fogják Hely, egy szinten lévő MLB platformos uh, autó, ami az Explorer E névre fog hallgatni. Na, Na hát ez tőle, megint az Explorer, akadra.
2: az, egy, az egy teljesen más kategória. Oké, okay, hogy Európában nem volt egy, nem is tudom, forgalmazták egy teledjáró. vagy hogy minden, így van, tehát az nagyon más kategória. Igen. Meg amúgy a név is nem azt sugallja, hogy ez egy ilyen hát jellegű nem. autó. Bár már azt igen. értem, hogy a Fiesta ID3 párosítás, hogy jön össze, az inkább Focus ID.3 3 Igen, életben, benne, igen.
0: A másik pedig ugyanennek a testvér modellje lesz, az pedig négy méretben, és sportosabb, kupésabb, onnanvezetése, az pedig Explorer E-sport. Rengők kreatívak voltak. Tehát ez lesz a két modell, ami ezeket a nagy múltú autókat Tehát akkor az, jön, az Explorer
2: az mindennek ott lesz a, a neve, tehát mint mondjuk, hogy a Hyundai az, az Ioniq-kal elindult, vagy a Volkswagen az ID-vel, tehát az Explorer ezt fogja helyettesíteni, tehát az elektromos autó vonulatot, és nem mögötte tudom. az EF, az nem a sorozatot, mint, mint mit tudom én, G-asztra, C-asztra, H-asztra, akármi, nem cél az nem volt, az Kadett volt, ott csavartak egyet, szóval, szóval a betűk az, a, az meg úgy a méretre fog utalni, vagy kategóriára?
0: Nem tudom, viszont azt tudjuk, hogy az EcoSport, az Smax, vagy Smax és a Galaxy is nyugdíjazásra kerülnek, és ezek helyett sem jönnek új modellek, hanem majd valamikor meg nem nevezett elektromos.
2: Ezeket még meg-megértem, meg- meg vagyis hát nem örömmel fogadom, de hogy az egyterű kategória kihalóban van, így, így valamilyen szinten érthető, hogy, a, hogy nem lesz Galaxy, meg s
1: Hm. Hát de egyébként nem értem, mert az s azért az egy rendkívül népszerű típus uh, még akkor is, hogyha esetleg uh, hogy mondjam, ezt nem, nem fejtetlenül, de elég kiánya az útszédére és, és rengeteg fut belőle.
0: Igen, mondjuk Magyarországon azért mindig ez egy érdekes helyzet, mert ugye külföldről importált, használt autók az kicsit másképp lehet, hogy Nyugat-Európában ez nem tudom hogy 5 vagy 10 évvel volt népszerű hozzánk, mert most jönnek hm. meg használtan, de itt a német kollégák azt írták egyébként hogy ugye ők most nem tudom mennyire súgtak nekik belülről, meg hát nagyon belülről nem kell hogy ha látod, a Fordéként ebben nagyon korrektül a negyedéves jelentését én úgy végignézegettem, és be is raktam egy grafikont arra, hogy mikor mennyi autót adtak el így Európában, és ott ezt még tovább bontják, tehát elég sok mindent elárulnak arról, hogy melyik régióban hogyan állnak az eladásaik, és gyakorlatilag azért azt a németek hozetették, hogy talán a kugán és a pumán kívül nincsen olyan típusuk jelenleg személyöt Európában, amit rentábil is lenne forgalmazni. Tehát, hogy a Fiesta az még szemmel látható mértékben fogy, de nincs rajta haszon. És igazából a kuga és a puma az, ami, ami húzó. A kugára ugye tudjuk, azt a kugának van ez a hibrid típus, ami a legnépszerűbb plug-in hibrid Európában azt hiszem már az volt, de tudom, hogy az nagyon, az nagyon fut, és nagyon jó helyen van a plug-in hibridek között, a Puma meg ugye szintén egy ilyen divatos autó, de hogy még a Fiesta is, ami, ami nem áll a rossz helyen, az is egyszerűen nem készül bele annyi, hogy, hogy elég. Nem
1: tudom, tehát tényleg nagyon nehéz megérteni, én nem vagyok marketing szakember, de, de tényleg nagyon nehéz azt azt fogni, hogy egy teljesen új márkanév bevezetése mellett majd jobb lesz, hogyha elkezdenek egy új típus gyártani, mint hogyha valamelyik azért már némileg ismerős márkanévet felhasználnák újra. Lehet, hogy így van, én nem tudok vele vitatkozni, de egy kívülálló rajkusként tényleg nagyon nehéz, és gyakorlatilag megint, megint odajuk adunk, ki, hogy, hogy egy, létrehoznak egy áttekinthetetlen, vagy nagyon nehezen áttekinthető modellpalettát, amivel mindenkinek meg kell majd ismerkednie, rengeteg sok pénzbe le kell a a marketingjébe, rengeteg munkát vele kell ülni abba, hogy, hogy tudatosítsák az emberekből, hogy mi az, amit ők keresnek, az Explorer E, vagy az Explorer E Sport, mert nagyon nem ugyanaz az autó, nem arról van szó, hogy a Sport a ugyanannak a típusnak, Igen. hanem egy teljesen más autóról beszélünk.
0: Én azt gyanítom egyébként, hogy... bocsánat csak, hogy, hogy így a, volt itt kódneve is, ennek a két típusnak az, az Explorer E, az a CX740S, az Esport pedig CX740L, és én arra gondoltam, hogy short meg long, long gondolom. Tehát talán egy hosszított padló lemez lehet. Akárhogy is te gyakorlatilag nem. nem, vagy nem, de hogy. Köszönöm szépen, nem bízom, de én erre jutottam, hát, de most. De... Nyilván hát. nem, tudjuk, nem tudjuk, de ugye a németek azt mondták, hogy az, az inkább az idén négy méret, tehát én ezért gondolnám, uh-huh. hogy, az, hogy az nem. Tehát ahogy mondod, nem arról van szó, hogy a sportos verzió nem tudom én nagyobb fékekkel,
2: meg erősebb villamotorral, nagyobb aksival, hanem egy más autó. Igen. Hát ami, itt mind a kombikat hívták ilyen sporttúra kategóriának, tehát a sport alatt nem azt kell nézni, hogy az autó teljesítményes sportautós, hanem hogyha sportolni mész, akkor befér a horgászbolt, a snowboard, igen, stb. Lehet, így lehet, sport. Lehet. Igen,
0: ami még itt ebben nekem érdekes volt, hogy kicsit beszéltek arról is a német cégben, hogy hogyan alakul a amerikai fejlesztés, ugyanis ugye a Machi, az a GE egy nevű platforma, ez egy új platformot arra épült, és hogy nem ezt fejlesztik tovább. GL2.1-nek hívják az újat, és hogy bárki színezenek a továbbfejlesztéset, egy tök új történet, amire azt mondták, hogy olcsóban gyártható, inkább jó a tengeren túl is, tehát nem csak az amerikai modellekhez lesz jó, és így univerzálisan használható, magyarul nagyobb darabszámban lehet gyártani. Tehát gyakorlatilag ott is azt mondták, hogy a Machi az, nyilván nem a modell, de hogy az alapja, ez így utód nélkül megszűnik. Kicsit ahogy a németek azt mondták az MEB-nél, hogy akkor ezt most szerintem ezzel az ssp vel le fogjuk váltani, nem ki fogjuk elkészíteni, hanem majd inkább az lesz helyette, hogy valahogy nem sikerültek ezek az elektromos platformok így elsőre úgy, hogy, ahogy ezt tervezték,
2: hogy ezekkel majd még csak azért félmetes, le egy félmetes, mert milyen írtatlan pénzt a Volkswagen-ről inkább hallottuk, hogy bele a fejlesztésébe. Igen. És akkor most az kuka, oké, okay, fel lehet úgy fogni, hogy ez volt a tanulópénzt, tanultunk, és most töredéke beruházással egy sokkal jobbat tudunk csinálni. És, és amúgy jó döntés, ha, ha látjuk, hogy ez itt elérte a határait, és valami rossz irányba mentünk, akkor inkább dobjuk ki, mint foltozgassuk még tíz évig, aztán sose legyen jó. Tehát meg lehet magyarázni, de azért félelmetes belegondolni, hogy ezt a pénzt elégették kvázi feleslegesen.
0: Hát meg úgy emlékeztek vissza, a régi visszatérő mondtánk, hogy, hogy majd amikor jönnek a nagy márkák és megmutatják típusú, akkor, és ebben nincs benne, tehát hogy mondjam, ebbe belefér az, hogy minden márka, hogy minden cég hibázhat. De amikor azt mondták, hogy majd akkor ők elkezdenek elektromos a gyártani, és akkor az így hirtelen Mindenkinél olcsóbb, meg jobb lesz, mert hát ez mennyire egyszerű dolog. Ezzel képest azt látjuk, hogy két ilyen hatalmas márka, mint a, és a nagy cég és nagy múltú cég, és rengeteg tapasztalt rendelkező cég, mint a Volkswagen, meg a Ford is, gyakorlatilag, hát ha ezt sose egy így beismerni, hogy gyakorlatilag nyugdíjazza bőven az életciklusának a vége előtt az első ilyen most platformjaikat, mert rájöttek, hogy ebben nem szabad már pénzt tölni, elszúrtuk, újat kell csinálni.
2: Tehát a nagyok elkövetik ugyanazt a hibát, hogy hogy három évig egy nem tökéletes dolgot csiszolgattak, ami, ami, amire így mutogattak a Teslára, és kicsit kinevették, hogy hát a kezdők elkövedik ezt a hibát, majd mi. Illetve nem is biztos, hogy ők mondták ezt, hogy majd mi megmutatjuk, inkább úgy a rajongóik, vagy a, vagy a sajtó lehet, hogy ezt, ezt Igen, nem Erre ők az ők mindig mondták, nagyon figyelnek hogy
1: ott találjuk. Vagy ügyesen, ügyesen kezelik, hogy hogy ne, ne az ő szájukból hangozzon uh-huh. ez a kritika. Tehát ez, ez mindig megvolt. Én nem lennék ennyire kritikus, hogy ők hogy hibáztak, vagy rosszul csináltak. Egyszerűen ez egy annyira gyorsan fejlődő terület, annyira sok új technológia jelenik meg, és, és ötlet jelenik meg, amit, amit érdemes ellesni a többi autógyártótól. Tehát, hogyha Tesla kitalál valamit, hogy most mit tudom, struktúrális akúpakot csinál, és, és hogyha ha erre rájönnek, akkor. Bocsánat, csak, jó. hogy nem
0: is, hát a hogy a kínaiak már előbb elkezdték. Jó, akkor azt mondom, hogy
1: hogy majdnem mindegy, hogy valaki kitalál egy jó megoldást, és nekem még a régebbi technológia van, amivel a gyártás 10%-kal drágább, akkor lehet, hogy megéri kidobni a technológiát és váltani, mielőtt még tényleg elkezdjük millió számra ontani az autókat, mint hogy a Ugyanezt a milliószámú számú autót még a régi drága gyártható technológiával kezdenénk el csinálni.
0: Ebben teljesen igazad van. Tehát ebben a gondolatban nincs hibb, és erre mondta Szentem hogy igazuk van, akkor még most kidobják, és nem Igen. tovább Igen. öntik a feneketlen zsákba a pénzt. Nekem csak ilyen, ilyen multis flashbackjeim vannak, még mindig, néha itt jönnek ezek a poszttraumás történeteim a 12 év múltiból, hogy. Ott is hányszor volt, hogy beültem egy ilyen nagy előadóba, jött valami nagyon magas ember külföldről, és akkor megjelentek a színes diák, és elmondta, hogy most, most, olyan change, olyan reform, olyan nagy hord, hogy csak. És kicsit ehhez hasonlít nekem az, amikor autógyártok, egy ki állni, jön az új platform, ezen a platformon mi 40 millió autót fogunk legyártani, és ez lehet, hogy azt mondjuk, hogy, hát ez egy ilyen marketing hülyeség volt, hogy innen látszik, nem jött be, de viszont Házon belül én tuti biztosan, befelé is így kapnak zöld utat ezek a projektek, hogy kiszámolják, hogy igen, ebbe bele kell lenni két milliárd eurót, de el kell osszani azzal, hogy hány 10 meg százmillió autót fómi mi ezzel az élettartam alatt legyártani, így kijön a matek, de amikor kiderül három év múlva, hogy hát euh, akkor ezt nagyon csendesen szépen így a fél el kéne tolni ezt a szekeret, mert nem annyira jó, akkor az a matek borul és a pénzt beletettük, tehát valamilyen szinten mégiscsak... Euh, volt valami a hiba, hogyha azt mondtuk, hogy de hát mi tudjuk, hogy ez egy gyorsan fejlődő iparág. itt nem lesznek olyan platformaink, amik majd tíz évig futnak.
1: Igen, de most megint meg kell védenem őket, hogyha ha nem Ség. ezt mondták volna az elején, amikor ezt a pénzt bele kell rakni, mondjuk öt évvel ezelőtt, akkor az öt évvel ezelőtti vezetés soha az életben nem hagyta volna jóvá, és az még lehet. inkább lenne maradva. Azért. Tehát, hogy hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy vannak házon belül olyan kis csoportok, akik, akik már rég az élére álltak volna ennek az egésznek, hogyha hamarabb megkapják a zöld utat. Nagy számokat, ha hazudjanak ahhoz, hogy egyáltalán valami elindulhasson. Gondolom én, nyilván nincs belső információm, de, de ezt így tudom elképzelni abból, ami látszik kifelé.
0: Még egy dolog, amit, amit viszont nem értek, és hát, ha akkor ebben megint meg tudod őket
1: védeni. <gül> nem, Na, ez, a, amióta, ez ma az én napom. Hogy...
0: Ez a nem, de amióta hallgatom a Fordnak ezt a stratégiáját, ugye az MEB platformban én nekem azóta nem áll össze a fejemben, hogy pénzügyileg, anyagilag ez hogyan tud működni. Tehát én azt mondom, hogy az egyik legnagyobb versenytársam, és most tök egy versenytárs, de tök mindegy egy másik cég, aki nem én vagyok, az ő platformját veszem át. És gyakorlatilag ugye én megsporolom a fejlesztési költségnek egy jelentős részét, meg a gyártásinak is meggyanítom, hogy akkor ez majd nem tudom én Wolfsburgból érkezik íraklapokon a Kölni gyárba. Oké, okay. Na de én nekem akkor csak ki kell fizetnem a versenytársamnak a profitját minden egyes, mert nyilván nem szerelemből ö, bekerülési költségen fogja a Volkswagen eladni nekik. A Volkswagen-ek rá sem így jó is, mert még nagyobb darabszámot tudják gyártani az t Tehát a saját költségek is alacsonyabbak lesznek a saját autóikon, de attól még nem nullásan fogják ezt árulni a Fordnak. Tehát minden egyes Ford, amit megveszek, vagy valaki megvesz, az a Volkswagen zsevébe is tol egy kis pénzt ezzel, hogy tud, hogy a Ford vagy elég hasznot realizálni, ha a közben kitermeli a versenytársa profitját
2: is, vagy pedig elég jó áron árulni autót. Most én védem meg. Megvan az a vicc, ha. hogy abból élek, hogy szombaton nem nyitok ki? Ez, na ez az, ez, hogy... Ez most még vicc, de vasárnaponként lehet, hogy befelelően a okay. boltok, hogy most drága a gáz, igen. igen, na szóval ennek példájára a Ford nem fejleszti ki ezt a úgy tűnik zsákutcát. Jó, egy másikat kifejlesztett helyette, de hogy ő nem dobálja be még azt így, a rengetes pénzt. És, ő, és a Volkswagen Igen. nem fogja tudni ráverni azt az irdatlan fejlesztési költséget a darabára, hanem, hanem csak annak egy részét. És egyébként ha Ford az... maga is fejlesztett Igen. volna egy ilyen méretű platformot, azzal még több pénzt elégetett volna. De ez mondjuk, egy mondjuk csak utólag jött be. Ezt de egyébként csak
0: záruljál hát. zárójel még ehhez a témához, és akkor tehát, hogy mehetünk is a következőre, csak hogy így az MEB kapcsán, hogy a Fordnak az új EV technologiát vezetős, vagy felelős vezetője, állítólag már azt is mondta, hogy na akkor ez a szerződéset a volkswagen kötöttünk, ez természetesen marad, mert hát a benne lehet kiugrani, de több új modellt nem fogunk az MEB-re építeni, mert túl költséges és nem elég modern, úgyhogy a fordnak is lesz majd az az Explorer E-meg E-Sport MEB-n, aztán valószínűleg más modelljen.
1: Jó, menjünk most, viszont meg csak, csak annyi egy gondolat, hogy ugye, hogyha belegondolsz, hogy rengeteg sok alkatrészt vesznek egyébként is más beszállítóktól. Tehát szerintem most ilyen szempontból ezt a hajtásláncot, oké, okay, ez egy nagyobb, meg költségesebb darab, de hasonlóan kell nézni, mint a fényszorót, vagy a, nem tudom, bár más alkatrészt, amit egyébként megvesznek a, a különböző beszállítóktól. Ugyanúgy megveszik ezt is és a marketing építik. Köré, és ők e, tulajdonképpen abból élnek.
0: E, e, igazad van, tehát értem, mit mondasz, igazad van, de azért e, tehát ez valószínűleg az autó árának tetemes része az akkumulátor, a motor. A, az akkumulátor nem biztos, nem
1: hogy a cellát azt a, a, a Volkswagen-től veszik. Lehet, ezt nem tudom. Tehát ők lehet, hogy csak a technológiát veszik meg, a, mondjuk a motor alkat
2: máshonnan. És ezt az akkumulátor
1: megrendelik a tetszőleges. Simán lehet, hogy
2: a technológiát veszi úgy, mint ahogy a Fordokba beépítik a Toyota-nak a hibrid hajtájását, de ha jól tudom, nem Toyota-benzinmotort, hanem Ford-benzinmotort uh-huh, tesznek uh-huh. meg. Tehát valami igen, ilyesmi igen. is igen. lehet itt.
0: Uh-huh.
2: Okay. Lépjünk tovább, mert nekem 8,5 percen van már.
0: Jó, ja, akkor nagyon gyorsan le fogjuk rendezni az EID-2-t, amit hozzáteszem, mielőtt bárki benyújt. Nem is én írtam be. Vállalom. A mai adásféledben Tibor kezdte beírni. Úgyhogy És olyan választott
2: csak... írt, hogy én azt hittem, hogy az egész adás erről fog szólni. Ehhez képest 8,5 percet fogjuk beszélni. Át 8. Igen,
0: szóval, szóval röviden arról van szó, hogy a Tesla tartott egy mesterséges intelligencia napot, ez volt a második, ahol gyakorlatilag beszámoltak arról, hogy hogyan. Halad a önvezető technológia fejlesztése, hogyan halad az meg ezt tesztelő szuperszámítógép a megesztalító a dojo nak a fejlesztése, és az a bizonyos emberszabású robotjuk, amit tavaly jelentetek hogy csinálni, annak hogyan halad a fejlesztése. Erről szólt kettő cikkünk, és Tibor szeretett volna erről beszélgetni.
1: Mert... Igazából az, az ütötte, meg, meg, meg hogy mondjam, az én az elég el egy a fejembe, hogy, hogy az eddigi 2000 felhasználóról be, most nem tudom, hogy egy lépésre, vagy több lépésre, de 160 ezerre fogják növelni az FSD a felhasználók számát. 160
0: ezerre nőtt,
1: igen. Akkor, akkor gyakorlatilag egy lépésben ezt meglépték, ami, ami brutálisan nagy ugrás, és az, hogy ezt meg tudták tenni, nagy valószínűséggel azt tette lehetővé, hogy az infrastruktúrájuk, amivel ezt a rengeteg sok bejövő adatot kezelni lehet, az fölnőtt arra a szintre, hogy, hogy ez képesek meglépni. Igen, bocsánat, és mondja, ez... hogy ez
0: egy év alatt nőtt annyira, kettő 2000 volt tavaly, ilyenkor nagyjából, uh-huh. és aztán valamikor lett a tízezer, aztán volt egy bejelentés, Jó, hogy most 100 kolik, be, bocsánat, és bocsánat, most, ez... szá... most 100 160 ezerre nőtt, uh-huh. de végül is egy év alatt lépték ezt. Meg, de a lényeg az, időn... hogy,
1: hogy, hogy, hogy brutális nagyra nőtt ez a szám, miközben az összes vetétársuk gyakorlatilag úgy dolgozik, egy picit a, a mobilájász kivétel, de mindjárt mondom azt is, és többi vetétársuk úgy dolgozik, hogy megveszte néhány tesztautót, felszerelik a megfelelő szenzorokkal, meg a szoftverrel, meg számítási kapacitással, beültetnek mérnököket, és fizetik az ő mérnöki óradíjukat azért, hogy autózzanak egész nap egy kielőtt városban, és így próbálják tanítgatni az autókat vezetni egy adott területen, ráadásul nem is bárhol a világon, hanem egy földrajzilag jól meghatározott környezetben. És ezzel szemben ugye a, a, a Tesla eladja az autókat, ebből pénze van, beülteti a sofőröket, hogy ők mutassák az autónak, hogy hogy kell vezetni, és ezt a a rengeteg adatot dolgozzák föl, ráadásul úgy, hogy most már bekapcsolják 160 ezer embernél az FSD-nek a beta verzióját, amivel ezek az emberek folyamatosan tesztelik a rendszert és visszajelzéseket adnak, hogy hol téved, mik azok az ecskézek, ahol, ahol még a rendszer nem jól tudja megoldani a feladatot, és ekközben, ami szerintem még ennél is sokkal fontosabb, folyamatosan gyűjtik azokat a a, a, a proofokat, hogy hány percet, meg hány kilométert, meg hány szituációt tud megoldani az autó, anélkül, hogy vagy két beavatkozás között. Tehát annélkül, hogy be kellene avatkoznia a felhasználónak ebbe. És ennek ott lesz őrületesen nagy szerepe, amikor majd egy hatóság elé kell vinni a rendszereket, hogy igen, az én rendszerem képes arra, vagy kész arra, hogy ötös szintű önvezetésbe, akár a kormány kiszerelve és közlekedhessen az úton, akkor azt fogja mondani a hatóság, hogy na, és akkor ezt, hogy, hogy bizonyított be nekünk. Az összes többi autógyártó beültethet több tízezer Sofört, hogy na akkor menjenek, és, és az, autó, tehát az autót felügyelve mutassák meg, hogy tényleg nem kell beavatkozni, és lehet, hogy évekig tart, mire ezt megcsinálják, miközben a Tesla azt mondja, hogy leküldtük ezt a szoftvert múlt héten, azóta volt a 160 ezer autóban nem tudom hány millió kilométer anélkül, hogy bele kellett volna nyúlni, ez a rendszer tényleg készen áll arra, hogy, hogy megoldjon minden szituációt, hiszen ennyi meg ennyiféle helyzetet a világnak ennyi meg ennyi pontján megoldott, vagy akár, hogyha csak egy, egy földrajzi régióra kérik az engedélyt, akkor az adott földrajzi régióban ezt megoldotta, és szerintem itt van fölfoghatatlanul nagy előnye a, a tesztának, hogy, hogy ebbe az irányba ment el, és, és képes arra, hogy ezt a rengeteg információt begyűjtse, és ilyen módon tesztelje a rendszert, és itt még visszautalnék, amit én kommentbe beszélgettem valakivel, olvasóval, hogy, hogy uh, mindig előveszik, hogy a Tesla nem képes a hármas szint önveszetésre, hanem a Tesla nem akar tovább lépni, ő azt akarja, hogy a rendszere bátran próbálkozhasson megoldani a különböző szituációkat az utakon, Tudván, hogy ha bármi hülyeség van, akkor ott van az ember a rendszer mögött, és mindig készen áll arra, hogy megoldja a feladatot. Hiszen az a feladat, a kettes szintű önvezetésről beszélünk. Ettől függetlenül lehet, hogy a rendszer, nem tudom én, egy fél év múlva már hibátlanul mindent meg fog oldani, csak mondjuk, mit tudom én, millió kilométerenként lesz egy, mikor bele kell nyúlni. Ettől az még mindig kettes szintű lesz.
0: Igen, tehát különösebb gonoszkodás nélkül, hogy nekem az a személyes véleményem, hogy az, amit egyetlen egy hogy egyetlen egy modellje a TUD Európában hármas vezetésbe, azt, ha akarnák, a Tesla is tudná. Tehát akár az Autopilot, akár az FSD azt, hogy csak jó időben, csak 60 km h óra alatt, csak autópályán, csak egyenesen haladva, szerintem azt, azt be tudná. Választani. Csak hát HDMI-tel ezt... feltérképezett egy-két igen, szakaszon. Igen, csak
1: Németországban. Igen, azt valószínűleg Igen, tehát ezt, ezt az open, open Pilot is, ami a nissan van, utólag beszerelt uh, mobiltelefonos valami, az is tudja.
0: Én nem emlékszem rá, nagyon mostanában az autópárot nekem így eldobta volna valami, hogy autópálya miközben ment. Maximum ugye nekem még a legolcsóbb, ingyenes autópályát von, tehát előzésnél én kikapcsolom, amikor uh-huh. sávot váltok, aztán vissza, tehát azt nem csinál meg maga, de egyébként nem nagyon emlékszem rá, hogy valahogy azt mondtam, hogy itt van vitte jó. Ebből még igazad van, tehát ők nagyon okosan csinálták azt, hogy eladják neked az autót, aztán fizetsz még 10-12 ezer dollárt az FSD-ért, az élményért, hogy benne lehetsz, és ingyen dolgozhatsz nekik, és ingyen taníthatod. Tehát ez a, kicsit olyan, mint a vízben ez a közösségi adatgyűjtés, hogy van egy kátyú, ezt itt szerődokkal megtolva pénzért szereztek maguknak teszvezetőket, és szépen lassan gyűlnek az adatok. Nekem is ez az autóként igazán érdekes ebben a, ebben a történetben, és most ez így fülén fog hangzani, hogy igazából az AID2 után értek veled igazán egyet, de múltkor talán múltkárás vagy előtte mondta azt, hogy igazából ugye ez már így készen van, maga a rendszernek az alapjai, tehát minden funkciót meg tudod csak még nagy esélye szarul. És hogy most ugye tanítgatni kell, hogy ezt egyre inkább, vagy lehetőleg mindig jól oldja meg. És ez tűnt nekem is ki ebből a prezentációból, hogy nem beszéltek arról, hogy hát még most még le kell fejlesztenünk azt a részét, az még majd most fog jönni, hogy akkor ki tudjon állni a parkolóhelyről vagy tudja kezelni azt, hogy a jobb kéz szabályt, hogy tehát nem ilyeneket mondtak, hanem csak és kizárólag a neurális háló tréningről volt szó, hogy az elmúlt egyében közel 5 millió klippet rántottak le videoklipet az autókból, amiket így megmutatták a rendszernek, hogy itt voltak a hibák, ezen kell javítani, ezen csete, ez hogy csinálják, hogy tudják gyorsan, hogy tudják ugye nyilván a szimulációt is használják, mint mindenki más, abban ugye az volt náluk az újdonság, hogy 5 perc alatt generálnak nagyon élethű bármilyen más területet a városból, mert sikerült automatizálni, ezt nagyrészt, mint egy videójáték gyakorlatilag úgy néz ki, és tudják állítgatni, hogy mikor milyen körülmények vannak. Tehát lényeg az, hogy, hogy, hogy itt tényleg az a döbbenetes, hogy mennyire neurális háló az, amire koncentrálnak, és annak a tanítása és ez az, ami eljutatja majd őket oda, hogy kire enged engedni a az autó.
1: Így ja.
2: Na, zárjuk le, mert
1: nekem is mennem Igen. kell.
2: Zárjuk-e. Én egy mondattal keretbe foglalnám. Uh-huh. Tegnap ugye a ö, Elmob ö, sajtótájékoztatón és tesztvezetésen ott volt Bérci Balázs is, és felment a Teslával a rántópadra. A, nem tudom, jó, jó szakmai nevet használok-e? És azt elárulhatom, anélkül, hogy spoilereznék, hogy ő bizony megcsinálta ezt elengedett kormányal. Azt viszont nem mondom el, majd mindenki nézze meg a videóját, hogy akkor nem a MV200-at, hanem a Tesláját kellett talpra állítanunk, hogy, hogy hogy szerepelt a Tesla ezen a teszten, Mert ez egy nagyon gyakori kérdés az önvezető rendszerekkel, hogy, oké, okay, tud úgy, mint a repülő, hogy ha nincs vihar, meg minden oké, okay, és akkor szépen elmegy, egyedül is tartja a sávot, de mi van, ha baj van? Na hát itt ez a teszt egy kicsit arra is ráment, hogy vajon mit reagál a. Tesla rendszere, hogyha bajba kerül az autó. Oké. Okay. Na hát
0: akkor ezzel a kis tízerrel, majd Bérci Balázs tolhatja nekünk a lóvét, hogy betízereltük a, a videóját. Ez szóval ezzel a kis tízerrel zárjuk a, a mai adásunkat. Nőször köszönjük mindenkinek a figyelmet. Köszönöm az hogy ismét itt voltak, és akkor jövő héten újra villanyóra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.